1: It can make statements about identity, art, empowerment and politics, while simultaneously being associated with destruction. Graffiti, or the act of writing or scribbling on public property, it's raised the same questions we debate now. Is it art? Is it vandalism?
2: Hey, Simon. Ja, bitte, Daniel. Ich hätte da mal drei Begrifflichkeiten für dich. Erster Begriff, Missing bei Warendorf. Mhm. Zweiter Begriff, hagen eis Schmeckt. Dritter Begriff, digi Wer könnte das wohl sein? Eigenartige Mischung, ne?
0: Ja, aber auf den Samstagabend kann man das ruhig mal alles rausholen. Denke ich auch. Wer war unser Gast? Der gute
2: Andreas Plautz. Bei vielen im Internet bekannt unter dem Tag Smo. Genau, Smo Nova mittlerweile. Und dieser junge Mann aus dem unscheinbaren Müssing bei Warendorf hat ca. 150.000 Follower bei YouTube und ca. 100.000, also gut 100.000 Follower bei Instagram. Und gar nicht so ein unbeflecktes Tierchen in der Graffiti-Welt. Er ist selber
0: Illustrator, Street-Artist, trägt viele Titel, aber letztendlich
2: muss man dem Ganzen auch gar nicht wirklich einen Namen geben. Also er kann halt irgendwie viele Kunstformen bedienen und sieht sich auch so als allgemeiner Künstler und es gibt glaube ich wenig, was er da in diesem Bereich nicht kann, ne? Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und wir haben heute mit dem
0: guten Andi über seine Liebe zum Malen gesprochen, wie sie ihn schon seit mehr als 20 Jahren, letztendlich ist es ja jetzt gerade sein Jubiläum, vor kurzem im Januar gewesen,
2: begleitet und mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreich begleitet. Das stimmt. Wir haben allerdings auch über die Schattenseiten gesprochen, auf was man als Künstler im Endeffekt eigentlich verzichten muss, also über das harte Brot. Und wir haben natürlich auch über das Thema Geschäftsmodelle gesprochen und wie er äh, seine eigene Kunst und diese Kunstform vermarktet, beispielsweise über YouTube oder über Instagram und da gab es doch sehr interessante Insider dazu. Und ähm, ja, also sehr geerdeter, entspannter Typ. Ja, wie sein Sohn sagen würde, beenden wir das doch einfach mit Andreas ist gut, nett und schlau. Der Mann, der alles kann. Viel Spaß bei der Folge. I got these voices in my head. They get louder every day. Somehow I like the way they sound. Das ist
1: eskaliert. Der Interview Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Lab Münsterland. Ich desinfiziere mich erst.
2: Okay, sehr gerne, gerne komplett <lacht> bitte. Also auch gerne, gerne im Schritt. <lacht> So gehört ah, sich das? das
1: immer so geil, ne? ja,
2: ich, mag, ich mag das auch, ich liebe das. Der Vater meines besten Freundes, Zahnarzt war, bin ich, seitdem ich laufen kann, immer durch eine Zahnarztpraxis gelaufen. Und dieser Geruch einfach, ich mag... Jeden den. Tag.
1: Scheiben, Scheibenwisch, mehr oder Scheibenwischzeug ist doch eigentlich der gleiche so. Geruch immer. Ne? Also mehr oder minder, ja. Ich erinnere das immer so an früher Autofahren, hinten sitzen.
2: Was möchtest du denn trinken? Du kannst auch Kaffee, bist du Kaffeetrinker? Ja. Möchtest du auch gerne einen Kaffee? Darf ich dir
1: einschenken? Ja, ich möchte gerne einen Kaffee. Brauchst ja, Du noch? darfst äh, mir auch einen Kaffee schenken. Brauchst
2: du, brauchst du denn, ähm, denn noch Zucker dazu, eventuell? Oder geht das so?
1: Ich bin schon ganz süßer. Stückchen Milch für die Farbe nehme ich immer noch ganz gerne, wenn gerne. ihr habt. Aber also, ich trinke auch schwarz. Das die Sonne der, scheint ja wieder, da kommt die Farbe Milch. von Kannst du
2: selber mir noch mal normale Milch.
1: Das ist mir kackegal.
2: Ist das so? Mhm. Mein völlig ja unkompliziert. Das gibt's
1: ja gar nicht. Als YouTube-Influencer. So, das ist ja unfassbar. Das schlechteste Influencer, den es gibt.
2: Mein Gott. Wenn ihr wüsstet, was ich sehr alles
1: ablehne, du. <lacht> <lacht> die denken immer alle, die können mir irgendwelche coolen Angebote machen und ich lehne die immer alle ab. Ich sag mal, ich habe kein Interesse. Ich bin nicht käuflich. Sorry. Stimmt nicht.
2: Ach komm, wollte ich gerade sagen. Also käuflich bist du ja wohl schon. Ich
1: habe ich hab, äh, noch eine Werbung für äh, NordVPN gemacht jetzt vor kurzem. Da habe ich kein schlechtes Gewissen bei gehabt. Für was hast du Werbung NordVPN. Hat? So ein VPN-Provider. A Virtual Private Network so. für Safety in the Internet. Ach, ernsthaft? Mhm. Also so 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 wie in den 90er Jahren Boris Becker bin ich schon drin oder was so in der Art oder Nee, das ist äh, damit kann man seine Identität verschleiern, weil die ständig deine Daten über von dir wahlweise unterschiedliche Länder äh. Quasi einmal drüber schicken und dann denken die Webseiten, die du aufrufst, dass du da sitzt und das kann teilweise, wenn du zum Beispiel ein Hotel buchst oder Flüge buchst oder solche Sachen oder auch wenn du äh, dir zum Beispiel YouTube Premium abschließt, dann sollte man sich vorher über Brasilien einloggen und dann kostet nur noch 1,80 Euro im Monat ja, ja, ja. statt 12. Also das solche Geschichten, Also das, da kann man sich mal ein bisschen schlau machen, da kann man auch ganz viele also man kann ganz viele verrückte Dinge tun ich mache das meiste davon habe ich nicht gemacht aber safety ins internet
0: ja ja ich kenne das
2: so jetzt, jetzt reden wir hier schon einige Zeit ähm trinken schon Kaffee oh, okay. ja bitte möchtest du denn äh, unseren Gast vorstellen oder soll ich das machen also bei mir steht nur Andreas <lacht> ja okay das reicht auch wir haben heute zu Gast bei uns äh, niemand anderen als Andreas Plautz, aka Smoke S M O E für Richtig. alle Nichtwissenden.
1: Sexiest man on earth. Dafür Steht es wirklich? <lacht> Nein, das waren einfach nur Buchstaben, die ich cool fand. Aber dann habe ich irgendwann, ja. das habe ich mal, mal, mal gegoogelt, ob denn ich vielleicht irgendwas auch schon Smo heißen könnte. Nicht, dass ich mich nachher damit irgendwas identifiziere, was gegen meine moralischen Vorstellungen ist. Und dann äh, hab, bin ich auf irgendwie so ein indonesisches Öl, Ölabbau-Firma irgendwie. Das darf ich schon gedacht, oh, kritisch. Und dann habe ich aber dann so eine Studentenvereinigung gefunden, die sich die Sexiest Men on Earth. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist doch gut. <lacht> Kannst du dich <lacht> also ein Kabel, das heißt auch so, irgendein so Computerkabel, ein Smoke kabel Man kann ja zu Beginn schon mal sagen, du bist
2: nicht ganz äh, unbedarf, was Podcasts angeht. Du hast ja schon ein paar gemacht unter Yo. anderem auch den Podcast Walls Don't Lie und mhm. das ist glaube ich von Crow und KG so richtig ja richtig also Lieben muss Gruß ich an der Stelle ja äh, liebe Grüße vor allen Dingen wirklich ein, ein sehr geiler Podcast also allgemein was die Jungs da machen äh, war sehr aufschlussreich ich habe zwar nicht ganz so viel von dem verstanden was sie da erzählt haben so welchen Style ihr da macht und mhm. so wo das alles so herkommt und so obwohl ich mich auch mit Kalligrafie beschäftige ich finde mhm. das sau geil mhm. also das muss ich sagen ich bin ein riesen Fan seitdem ich dich kenne ist auch noch nicht so lange okay. aber man muss erstmal sagen du kommst aus nicht aus Warendorf, sondern aus Müssing, was bei Warendorf liegt. Mhm. Das ist schon mal das eine, äh, was ich gelernt habe. Und ähm, ja, ich habe am Anfang im Zuge der Vorbereitung mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und mhm. da wollte ich dich mal fragen, was du da drunter denn, was sich oh dahinter vielleicht verbirgt, vielleicht weißt du das ja. Ich bin jetzt ja. ja schon ganz aufgeregt er zittert schon. <lacht> ja, ich auch. Die, die äh, erste Zahl äh, lautet 1185.
1: Das sind die Posts auf Instagram. (lacht) Völlig korrekt. Und ich habe vorher
2: zu Simon gesagt, das weiß er. Das weiß er. er, er. Und eine zweite Zahl, das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber ist 96.244.
1: 96.244 das sind äh, wahrscheinlich, jetzt kommt jetzt kommt irgendein so Graffiti-Bezug, das sind die A- Anzahl der äh, Sch- ähm, ähm, Sachbeschädigungen der Bahn, die auf Graffiti zurückführen. Alter, das hast du vorher <lacht> nachgeguckt, kannst das, das, das das ich da steht, aber, steht aber auf Google. Gu- äh, ähm, ich habe ich hab mich ja auch vorbereitet. Ne? <lacht> Genauso wie ihr. Und das allererste, was man macht, ist, man geht dann so wie ihr auf Wikipedia und dann äh, guckt, guckt mir erstmal, was ist Graffiti denn überhaupt? Weil ganz ehrlich, wenn mich das gefragt hätte, ich mache das einfach so. Ich informiere mich darüber ja nicht, sondern ich finde einfach Buchstaben schön und so. Ich mache das auch alles falsch. Also eigentlich muss ich ja nachts rausgehen und muss immer viel rennen und mich verstecken. Das ist voll stressig. Da <lacht> habe ich gar keinen Bock drauf. Ich baue mir da lieber so eine Wand in meinen eigenen Garten und mal dann da. Und ich mache das so, wie ich das wie ich das für richtig halte. So, ich will ja kein toller Sprüher sein, sondern ich jage ja dieses Gefühl, wie das ist, so zu sprühen und dieses Bild fertig zu haben. Das ist eher so meins. Ja gut,
2: aber der Bildungsauftrag, <lacht> den bringe ich jetzt zu Ende. Ich lese das jetzt kurz vor. Also diese Statistik bildet die Entwicklung der Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti in Deutschland in den Jahren von 2011 bis 2019 ab. Ich äh, stelle mir gerade bildlich vor, Splitscreen, ihr beide Oh, ich bin ganz
0: intelligent. Ich suche jetzt mal bei Statista ja. nach irgendwas mit Graffiti. Ja.
2: Aber noch, ich habe, eine Zahl habe ich dann noch, die hätte ich okay. jetzt eigentlich nicht genannt, aber da bin ich auch okay, gespannt. Komm. 1273.
1: 1273. Ja, immer wenn Sie denken, ein bisschen Sie genug tun für Daniel, vielleicht. Ja,
2: völlig, ja, da kommt er nicht drauf.
1: 1273. Äh, Follower hast du auf Instagram? <lacht> Nein, <Nö. lacht> bei ich weitem weiß ich noch nicht erreicht. Nicht Einwohner missing. Ah! Und das hatte ich für mein, gotcha, gotcha. mein äh, 100.000 äh, Follower-Video auf, auf uh, YouTube, hatte ich das noch auch noch recherchiert. Da war ich erstaunt, weil ich dachte immer, die hätten 1400 Einwohner, da sind aber doch dann weniger.
2: Ja. ja, aber du bist heute zu Gast, weil äh, das Witzige ist ja, du bist in dieser ganzen ähm, Künstler-Graffiti-Szene. Du kannst uns aber auch gleich bitte gerne mhm. noch ein bisschen mitnehmen. Also ja. äh, denk dir einfach, du sitzt hier mit zwei total doofen, die keine Ahnung von dieser Kunstform haben. Die, die gar nicht drei wissen.
1: Doofe. Ja,
2: aber die keine Ahnung von dieser Kunstform haben und halt auch nicht wissen, wieso so diese, diese Subkultur eigentlich genau funktioniert. Und das ist aber auch das Spannende, deswegen haben wir dich auch eingeladen und... Natürlich, und das wollen wir nicht unter den äh, Teppich kehren, dann doch in dieser Branche, auch wenn du es wahrscheinlich nicht gerne hörst oder vielleicht ja mittlerweile schon, äh, doch sehr viel Gewicht hast, wenn man alleine deine Follower auf YouTube sieht. Wie viel sind es zurzeit? Über 150.000. Über 150.000 und Instagram auch über 100.000. Also von dem her bist du da doch auf jeden Fall schon eine große Nummer. und Im wir, Netz, ja. Im Netz, ja, <lacht> absolut. Und wir freuen uns natürlich, dass du uns mal so ein bisschen mitnimmst in diese Kunstform und natürlich auch in die digitale Welt, weil wir uns ja hier auch im digital befinden. Und natürlich auch gerne mal hören, wie hast du dieses digitale Geschäftsmodell dann eigentlich aufgebaut? Was verbirgt sich dahinter? Wie viel Arbeit ist das? Und ja, genau, so wollen wir eigentlich heute mal ein paar Stunden miteinander verbringen. Mhm. Und ein nettes, lockeres Gespräch führen. Ja, Das ist richtig.
1: Ich dachte, ich, das ich dachte schon, ja. das wäre die Frage und ich habe mir schon die Antwort überlegt.
2: Geht er jetzt mit der Stimme am Ende des Satzes noch hoch?
0: Ja, wollen
1: wir zurück auf Anfang?
2: Sehr gerne.
0: Aber Müssing war ja schon das Stichwort, oder? Korrekt. Da kommen sie mhm. weg, junger Mann?
1: Mhm. Ja, in Müssing groß geworden, ganz viel im Wald gespielt. Und äh, mir ist es selbst ganz schleierhaft wie ähm, Graffiti, was ja in Müssing nur hinter der Bushaltestelle stattfand. Ähm, überhaupt in mein Leben gekommen ist, aber irgendwie hat sich das so entwickelt. Aber ja, ich bin eigentlich so in ganz äh, behüteten Verhältnissen aufgewachsen, äh, Einfamilienhaus, wir hatten früher noch einen Hund, mit dem ich doch immer spazieren gehen durfte, viel im Wald gewesen und äh, immer mit dem Fahrrad von, von Müssing nach äh, Warndorf zur Schule gefahren. Deshalb habe ich immer auch viel Sport gemacht und äh, ja, das ist so. Müssing. In Müssing passiert nicht viel. Da gibt es einen Fußballplatz und da gibt es äh, äh, einen Spielmannszug. Beides war nicht so meins. Also ich war weder ja. im Fußballverein, einem Fußballverein war ich einmal kurz, aber ich habe immer nur auf der Bank gesessen und äh, wurde dann irgendwann, ich wurde mal einmal eingewechselt und wurde gegen einen Verletzten dann wieder ausgewechselt, weil das mit mir einfach wirklich überhaupt, ich habe all meine Motorik <lacht> in den Händen, in den Füßen, ist einfach wirklich nichts mehr <lacht> übergeblieben. Und ähm, ja, also das sind so die Sachen, die man so in Müssing machen kann und ich habe eigentlich mal gerne Halt gerne gemalt. Wie weit hast du es weggeschafft vom Elternhaus? Vom Elternhaus, also wir haben uns dann quasi in zwei unterschiedliche Richtungen von Müssing bewegt. Meine Eltern nach waren. die wollten immer gerne ah, ja. einen Bauernhof haben. Mhm. Und das war immer so deren, deren großer, großer Traum. Haben sie sich auch verwirklicht vor äh, mittlerweile 14 Jahren, glaube ich. Und ich bin auch erst mit dahin gezogen, aber Bauernhof war mir auch zu viel Arbeit. Ich bin dann lieber dann irgendwann geflüchtet und habe gesagt, nee, ich mache lieber nur Kunst. Dass wenn Wohnen zur, äh, zu viel Arbeit ist, so dann bleibt halt für Freizeit nichts mehr über. Und dann ähm, bin ich geflüchtet nach Warndorf und äh, ja, und seitdem bin ich Warendorfer. Wieso sollte es ein Bauernhof sein?
0: Ging es da generell um Platz, um irgendwelche Projekte umzusetzen? Oder
1: werden Tiere gehalten, oder? Nee, na ja, die finden den Bauernhof halt schön, ja. glaube ich. Ja, könnte also ja sein, dass sie der Landwirtschaft verbunden sind. ist auch schön, aber das Absolut. ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Vor Dingen, wenn man einen älteren Hof hat und da viel renovieren muss. und so. Also Ich habe da fünf Jahre lang mitrenoviert. Das war damals auch meine Studienzeit. Da habe ich dann zeitgleich viel renoviert, zeitgleich studiert und auch mir schon mit meiner Selbstständigkeit mein äh, Studium finanziert und das war einfach, auf Dauer war das zu viel, das geht nicht, hält man nicht durch. Beim
0: Schneechaos hattet ihr, glaube ich, richtig zu tun, oder? Hattet ja, ihr auch den Speicher voll, voll Schnee? Ja, meine Eltern
1: hatten auf jeden Fall richtig viel auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem Heuboden oben drauf, mhm. dann haben die wirklich also äh, mehrere Schubkarren voll runtergeholt. Bei mir waren es zu Hause, also in dem Haus, wo ich jetzt wohne, war es nur ein gelber Sack voll, das ging. Okay. Ja. Wir hatten keine Probleme. Toi, Aber es toi, toi, toi. war schwierig, bei uns aus der Straße rauszukommen. Ich wäre ja einmal schon fast hier gewesen. Stimmt. Wir ja. hatten schon mal einmal einen Termin <lacht> und äh, den also den Tag vorher, ich habe dann also gedacht, ja, wir haben meine Frau hat so ein SUV, ne, so ein Mitsubishi Outlander. Da habe ich gesagt, hey, ganz ehrlich, das ist gar kein Problem mit dem. Mhm. Fährt man einfach so da raus. Ne? Also die haben bei uns in der Straße, haben die einmal so also, äh, Schnee geschoben. Also die haben quasi allen Schnee auf die Grundstücke geschoben. Damit war die, dann die Straße frei. Dann musste ich erstmal das Auto freibuddeln, so, weil der ist dann nicht durchgekommen. Und dann bin ich irgendwie so rückwärts auf die Straße gerutscht und dann, dann hing ich da fest. <lacht> ja, das ich kam ja auch nicht vor, Ich bin auch nicht weggekommen, von daher hat es so gut
0: w- gepasst. Ich kam auch nicht ah, weg. Okay. Da hinten raus, Hiltrup die Ecke und dann ja auch der Hof. Wir mussten auch andere Landwirte zur Hilfe holen. Die kamen mit dem Bagger und haben die Einfahrt frei gemacht. Und mein Wagen hat nur Heckantrieb. Mhm. Nicht beladen.
2: Keine Chance. Ja, ich habe auch mit, mit dem Nachbar zusammen ähm, Opa geholfen, äh, mit seinem Auto wegzukommen. Haben wir da rausgeschoben. Das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert, weil er auch mal falsch eingelenkt hat. Ne? Wir haben <lacht> gesagt, du musst du musst nach links einlenken, rückwärts halt fahren musst du so. Mhm. Und äh, danach, es hat nach einer halben Stunde es total verschwitzt. Hat er uns, hat er meinem, meinem Nachbarn und mir noch jeweils ein Zehner gegeben. Gesagt, Jungs, trink mal heute einen drauf. <lacht>
1: <lacht> Jeden Tag eine gute Tage. Also warte nicht traurig, dass ich nicht da war. Die Vorfreude ist weiter gestiegen. Ja, richtig, genau. Und ich hatte mehr
2: Zeit, mit deiner Frau, Julia, zu quatschen.
1: Mhm, ja, das hab ich ich habe das, so, hab das mitbekommen. Ja, nee, das war klar. Die hat sich, Nein, die hat sich so auffällig verhalten. Und dann habe ich sie, <lacht> habe ich sie, äh, habe ich ihr tief in die Augen geguckt und habe gesagt, schreibst du momentan mit einem Daniel? Und dann. <lacht> Und sie dann so, ich darf darüber nichts sagen. So, das ist Arbeit. Das, das ist alle Arbeit. Informationen, die ich habe weil, ja. ja, ich weiß. Also, wenn Julia erstmal ins Quasseln kommt, dann kriegt ihr sie, kriegt sie ganz viele Informationen aus ihr raus. Ich bin da ja schon ganz ja. gespannt, was ihr dann alles so vorrecherchiert habt. Oh, hat. das war richtig cool. Sie sagte, er ist jetzt draußen, jetzt kann ich kurz reden. Ja, ja, die <lacht> ja. Sprachnachrichten waren einfach super. Ich so. war das draußen war und habe mit den Kindern ein Iglo gebaut.
2: Ja, ja richtig, genau. Ja. Ich habe mich mit ihr auch darüber ausgetauscht, wie eure weitere Familienplanung aussieht. Mhm. Also, dass ihr noch Zuwachs äh, plant in Form eines. Rhodesian Richbacks eventuell richtig. und so, habe ich auch schon ein paar Buchtipps gegeben also, ja, ja, ja nicht, wir sind schon so das ist schon gut, das ich weiß, ich weiß. hat direkt ganz gut funktioniert, aber äh, wenn wir schon recherchiert haben, Simon, dann kanntest du ja unserem Gast, damit wir es ihm gleich noch ein bisschen angenehmer hier machen mhm. ja, vielleicht äh, schon mal unsere, unsere kleine Aufmerksamkeit, ich hoffe mein Kabel der Kopfhörer reicht, Moment, unsere Wohlfühlaufmerksamkeit oh, was kommt
0: jetzt? <lacht> Toffifee, ich liebe
1: Toffifee. Ich liebe Toffee-Fee. Aber oh, geil. sie
0: haben nicht nur Toffifee gewonnen. Korrekt. Sie haben auch ebenfalls gewonnen. Ein... Bitte? Ich wusste gar nicht, dass Fanta das gibt. Korrekt. Eine ja! Flasche Fanta <lacht> Oh,
1: geil. Oh. Gibt es hier auch in Glasflaschen? Die habe ich nicht gefunden. Weiß ich nicht. Ich kenne die nur auch nur so. Aber also du ich darfst lebe. dich
2: gerne bedienen. Du kannst natürlich auch gerne Mega. mitnehmen. Aber ähm... Wenn
1: wir jetzt schon beim Thema Geschenke sind, ne? Ja. Ich habe euch auch zwei Geschenke mitgebracht. Das eine ist digital, denn wir sind ja hier im Digital-Hub. Ich äh, habe Fotos gemacht von dem Graffiti, was ich heute gemalt habe. Ich war heute Morgen am haferkampf und habe dann da ein schönes Graffiti gemalt. Da habe ich euch beide drin gegrüßt. Nice. Und ich habe aber auch etwas, ähm, also... ist in der, in der Welt also man braucht ja nicht nur digitale Tools, sondern manchmal auch andere Tools, wie zum Beispiel einen Hubschrauber. Zum Beispiel. Richtig. Und deswegen habe ich euch einen Graffiti-Hubschrauber, voll funktionstüchtig, voll rotationsfähig, den ich euch jetzt überreichen werde. In Originalgröße. <lacht> ich, bin noch 1 zu 1. 1. ich bin noch relativ ja. lost aktuell. Maßstab 1 zu 1. Bitte schön, ich überreiche es dir. Handle with care. Ich mache das, das jetzt ist, auf. Das ist schon ein Hinweis, ne? Oha. Ja, mach auf. Willst du mal fühlen, Daniel?
2: Oh. Oha. Achso, Ach wir können ja auch noch ein Glas... Oh, Flasche. Der, der Handwerker weiß, er trinkt aus der Flasche. Aha.
0: <lacht> Ein Schraubenzieher. Ein Schraubendreher?
1: Schraubenzieher? Was sagst Schraub, du? Ja, ein Schraubendreher, ein Schrauber. Geil. Wo ganz Auf dem Handel. Und, äh, und Smoke steht noch drauf. Und Smoke steht drauf. Das ist geil. Den könnt <lacht> ihr
2: euch. Hammer. Und das ist
1: natürlich ein, 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 ähm, ein Schraubendreher mit einem, einem Kreuz vorne. Mhm. Das Plus für die Region. Hammer. Ich habe mir voll viele Gedanken dabei gemacht. Rummachen. Womit malt man sowas? mit Ac- Acrylmarkern.
0: Acrylmarker. Okay. Ja, die gibt's, die sind richtig gut. Also nicht mit Faber-Castell oder noch von nee,
2: damals ja. diese,
0: kennst du noch diese Pustestifte? Es gab so Stifte, da konntest
2: du reinpusten. Ja
1: genau, so wie so Airbrush. So. Die waren auch geil. Der
2: wird später mal ganz viel wert sein, Simon. Der ist jetzt schon einiges wert, aber ja, Selbstverständlich. der wird viel mehr, viel mehr wert sein.
0: Nochmal zurück zum
2: Einfamilienhaus. Ja.
0: Müssingen. Ja. ja. Wann bist du da gestartet ins Leben? Wann war das? Äh, Und vor allem bist du du alleine gestartet oder hattest du noch Bruder, Schwester? Ich habe einen
1: älteren Bruder. Der, äh, Der ist 14 Monate älter als ich. Und äh, der wohnt auch nach wie vor noch bei meinen Eltern auf dem Hof. Mhm. Er, ist, er ist halt so ein richtiger Farmer. Ne? Der fährt gerne Trecker und der baut auch immer gerne irgendwelche Sachen, die man an den Trecker anbauen kann, wie zum Beispiel ein Schneeschild. Der hat sich richtig gefreut, dass er jetzt Schnee schieben durfte und so. Wie fragt der, <lacht> der macht, <gefragter> Mann, ey. Nee. <lacht> ja, der macht sowas halt total gerne so. ne? Und äh, ja, das ist mein älterer Bruder, Kasi, lieben Gruß an der Stelle, wenn er das hört. Und äh, ja, das ist auch der einzige Bruder, den ich habe.
0: War das so das klassische Verhältnis? Du hast immer Scheiße gebaut und der große Bruder hat aufgepasst?
1: Äh, nee, ich glaube, wir haben uns da beide nicht viel getan. Wir haben beide sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Also, das ist, äh, da da haben wir uns nicht viel getan. Aber ähm, also die ganze Jugend haben wir eigentlich immer was zusammen ne? Also Wir hatten den gleichen Freundeskreis und zusammen haben wir in, in Müssing am Baggerloch gechillt und äh, äh, ja. Das ist verboten, oder?
0: Baggerlöcher sind verboten, oder nicht? Gibt da das das
2: Ja, es ist das nicht viel zu so ja, gefährlich. Das wird nicht, nicht, dass wir
0: hier sind. Leute anstiften.
2: Da sind echt wow. extrem viele Parallelen.
1: So. Also, also wer jetzt, wer jetzt in, ja. in müssingen Baggerloch googelt, da gibt es gar keins. Ich habe mich auch gerade versprochen, deswegen sind wir fein raus aus der Sache. Ja, das haben wir früher auch gemeint. Key School, war das so ein
2: richtiger Kieskool auch mit so, einem, mit so einem Bagger noch auf, dem, auf nee, dem... Nee,
1: nee, nee, nein.
2: Das war bei uns in der Heimat so, da war immer noch der, der Sandbagger, der den, der den ähm, Sand quasi ange saugt hat über die Schläuche. Der war dann Stimmt, immer noch mal mit, so mit so Drahtseilen unter Wasser gespannt. Da oh, mussten ja. wir immer früher, der Kieskule, erstmal um diesen Bagger drum rumtauchen und gucken, wo die Drahtseile sind, weil wir immer vom Dach oben aus fünf Metern Höhe mm. ins Wasser gesprungen sind. Saugt ja, ja, ehrlich, ja. So, sowas
1: gibt es zwischen Müssing und Warndorf. Da ja. sind ja auch noch solche, solche Seen, wo auch wirklich noch gesaugt wird.
2: Dein Bruder ist ja wahrscheinlich jetzt künstlerisch nicht so begabt, <lacht> nee. würde ich mal behaupten. Nee. Ähm, ich würde erstmal jetzt in den Raum stellen, oder die These in den Raum stellen, fast jedes Kind malt und fängt an irgendwie zu malen und sich irgendwie Ausdruck damit zu Mhm. verschaffen. Viele hören
1: aber ja damit auf, du wahrscheinlich nie? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich hoffe nicht. Ne? Ich und meine, wenn ich was Besseres finde, mache ich das. Ich meine damals
2: auch. Also es ist nicht so, dass ja. dann irgendwann die Ladies kamen und der Alkohol mal kam
1: und dann gesagt hat, oh, ich habe jetzt irgendwie andere Hobbys. Also bei nee. dir zieht sich das tatsächlich nee. wie so ein roter Faden ja. immer durch... Ich habe das immer, ich habe immer versucht auch Ausreden zu finden, dass ich mehr malen kann. Also dann habe ich dann damals, wenn ich dann Freundinnen hatte, da habe ich mal für die Freundinnen was gemalt <lacht> und so. Und also ich habe immer gemalt. Ich habe auch den Lehrern habe ich in der Schule habe ich gesagt, so, also sorry, ich kann nicht gleichzeitig malen und reden. Dann lassen sie mich doch malen und die haben sich alle auf den Deal eingelassen. Ich habe immer gemalt. Also ist, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, aber es macht mich total happy und irgendwie ist das wie so ein Zwang, so das muss einfach raus. Und äh, ja, da liegt das natürlich dann auch irgendwo nah, dass man dann in, irgendwann später dann auch irgendwie beruflich was draus macht, ne? weil dann kann man ja auch das Nützliche mit dem Praktischen verbinden. Ne?
2: Hattest du da aber dir irgendwann mal irgendwie auch externe Hilfe dabei gesucht, dass du gesagt hast, ja, ich mache jetzt mal irgendwie Contests oder mache
1: irgendwie noch extra Unterricht oder sowas?
2: weil nee. ich finde das ja echt phänomenal also alle nee. die das
1: ich habe mir das alles selber beigebracht und das ist auch das was mir am meisten Spaß macht halt diese challenge auch Sachen nicht zu können auch zu scheitern dass man irgendwas versucht hinzubekommen und man verkackt das halt einfach total so das ist ja auch etwas so dass da, da entstehen so viele Emotionen in einem und das dann, dann hat man noch mehr Bock das noch mal zu probieren und noch mal zu probieren so also das ist ähm, äh, eine Hilfe von außen also ich nee, nee, hatte ich irgendwie nie interesse dran Weiß ich nicht. Wie ist denn so dein
2: Werdegang eigentlich abgelaufen? So nachdem du jetzt aufgewachsen bist. Also du hast hast du eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und hast du das Ganze irgendwie auch studiert? Also vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was
1: ja, erzählen. Also ich hätte ich hätte natürlich gerne direkt. Also ich, ich bin in in Warnhof zur Schule gegangen, aufs Mariengymnasium Und äh, ich hatte damals dann wusste dann so hieß so ja machst du direkt eine Lehre oder so oder wie geht so dein beruflicher Weg weiter? Da habe ich mir meine ganzen Klassenkameraden angeguckt und gedacht, ja, wenn die alle Abi schaffen, ne? <lacht> Diese Pappnasen. Dann schaffe ich das erst recht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich will Abi machen. Dann bin ich noch ein bisschen länger auf der Schule so und wollte eigentlich auch gerne direkt danach Design studieren. Und äh, dann gab es mal irgendwann so einen großen Familienrat, äh, wo wir uns alle zusammen an einen Tisch gesetzt hatten und irgendwie ja, ja keine Ahnung, meinen Eltern hat, Eltern hat da so ein bisschen die Fantasie gefehlt, dass man damit tatsächlich halt auch Geld verdienen kann. So. Und das kann man einem auch eigentlich nicht verübeln so also was sagt man einem Künstler nach so die meisten Künstler sind ja auch irgendwo oder auch Designer also auch auch bei uns an einer an Fachhochschule Design wo ich dann später studiert habe tatsächlich da hieß es auch immer so also die meisten werden nachher Taxi und Busfahrer so ne es ist halt wirklich hart sich da durchzubeißen so und dann hat mein Vater damals gesagt so ey Andi, ganz ehrlich ne wenn du das machen möchtest so Mach bitte vorher was Vernünftiges und dann habe ich so wie alle in meiner wie alle in meiner Familie habe ich Werkzeugmechaniker gelernt und dann bin ich noch drei Jahre dann äh, in der Werkstatt gewesen habe geschweißt und gefräst und gedreht und äh, ja all solche Dinge getan und habe mich da die ganze Zeit also wirklich wie so ein Außerirdischer gefühlt so, so meine ganze Interessenslage war halt wirklich komplett anders als das was man so also in der in der Werkstatt da gibt es nur die Fs also, Fußball, Fressen, Formel Frauen? 1, Frauen und ein böses Wort mit F, was man mit Frauen so anstellen kann. Und das sind so die Themen, so, die man da halt vorrangig bespricht. Und das sind alles so Sachen, so da denke ich so, ah, das sind so, das ist so trivial, das ist mir egal. Also, weder Fußball hat mich nie so richtig interessiert. Ich bin kein Fußballfan, Formel 1 auch nicht. Und diese ganzen Sachen, also, ja, Essen ist auch irgendwie so normal, so das mache ich halt. Und muss halt, wenn man Hunger hat, dann isst man halt was. Also
2: ich bin auch überhaupt <lacht> gar kein Gourmet oder so. Naja, das hat Julia, hat deine Frau, ein bisschen anders erzählt. Ich also, glaube, dass ihr beide euch da doch schon sehr, sehr viele Gedanken macht um Nein, Essen macht und dass ihr so
1: Massephasen habt ja, und dann sie. aber auch
2: gemeinschaftliche Abnehmphasen. Ich mache
1: da, ich mach da, ja. ich mach da einfach nur mit. Ich unterstütze sie durch, durch reine, reines Mitmachen. Also wir machen da so, so Diäten mit, mit irgendwie wenig Kohlenhydraten und so und ja gut, wenn sie das alles kocht, dann muss ich ja nichts kochen. Das <lacht> ist mir doch egal, ob das viele Kohlenhydrate... Kohlenhydrate. Ja, das ist nur mal so am Rande. Aber da muss das ja. ja
2: echt ein extremes äh, Martyrium auch gewesen sein, oder? Mal so Spaß beiseite, wenn man sich dann so überlegt. Man hat eigentlich völlig andere Interessen ja. und macht dann diese Ausbildung und quält sich dann, dann wahrscheinlich jeden Morgen um fünf oder sechs aus dem Bett und muss dann da in der Werkstatt stehen. Noch ja, ja.
1: Also Noch, ich, ja. Musste, ich musste ja nach Aalen ja fahren. ich habe bei, okay. äh, bei, bei Winkelmann in Aalen habe ich äh, meine, meine Lehre gemacht und ich musste um Viertel vor sechs Anstempeln und dafür musste ich um 4.45 Uhr aufstehen. Boah. Und, äh, Ach, das war einfach, weiß ich nicht. So man hat sich da so durchgebissen. Ich habe auch richtig Gas gegeben. So, also ich hätte eigentlich ist so eine Lehre ja dreieinhalb Jahre. Ich habe es auf drei Jahre verkürzt, konnte ich machen damals. Und dann, äh, wo ich dann den Gesellenbrief in der Hand hatte, <lacht> habe ich dann meinen Chef. Der hat gesagt so ja, hey, Andi, du bist so gut, ne? So weil ich habe ja auch alle immer Löcher im Bauch gefragt, so ne? Also wenn ich ja eh da bin, so also in der, in der Ecke sitzen und nichts tun, dann vergeht die Zeit nicht, mhm. ne? Aber wenn man dann sich total informiert, ne? Ich wusste alles über welch, bei welcher Körnung man wie was schleift, und äh, wie man alles, also ich, ich jetzt klingt das alles total dumm, weil es so lange her ist, aber ich konnte wirklich sehr, sehr viele Maschinen noch alles bedienen und habe auch richtig mitgearbeitet da, während andere noch in der Lehrwerkstatt waren. Und, äh, aber ich hatte dann gesagt, nee, sorry, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Hast du denn irgendwas
0: mitgenommen, was dir im heutigen Tun, in deinem heutigen Handel noch hilft?
1: Ja, definitiv. Und zwar eigentlich so innerbetriebliche Strukturen kennenzulernen. Also so also festzustellen, Chef ist auch nur ein Mensch und der hat auch einfach mal nur schlechte Laune mal einen Tag. Und die Entscheidungen, die da trifft, sind alle auch nicht so schwerwiegend. und Also ich hatte im, im anschließenden Studium, im Designstudium, gar keine Probleme zum Beispiel Präsentationen zu halten oder so. Weil ich einfach wusste, auch wenn Leute einen Anzug anhaben, ja, dann haben die halt einen Anzug an. so Aber die sind ja auch genauso aufgeregt. Ne? Die allerwenigsten sind ja total abgebrüht und gehen in irgendeine Präsentationssituation und äh, sind überhaupt nicht aufgeregt. Das sind ja die wenigsten.
2: Wie wann hast du deine Ausbildung beendet und wann hast du angefangen zu studieren, so dass man das mal zeitlich einordnen kann? Also Ich habe
1: 2004 Abi gemacht. Dann habe ich äh, meine Ausbildung gemacht, direkt danach. Die war drei Jahre, das ist von 2004 bis 2007. Dann habe ich noch mein Zivi gemacht. Darüber habt ihr in der letzten Folge auch geredet. Jo, gute Civi, zeit Am ja. <lacht> besten Zivi in Australien. so. Sehr, sehr gut. Jo. Äh, ja, ja. Und dann habe ich äh, 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 mein Zivi gemacht und danach habe ich dann... Design studiert. Also ich habe 2008 bis 12 habe ich Design dann studiert. Und das musste ja
2: wahrscheinlich alles.
1: Ich kam mir vor wie Harry Potter, ganz ehrlich. Ne? so Harry Potter, wo, wo, der war ja auch immer so falsch in seiner Welt. ne, Alle um ihn rum sind so Muggel, ne? Und er weiß aber gar nicht, so dass, dass er voll die, voll die Skills hat. Und ich dachte so, boah, ich komme jetzt so nach Hogwarts, so ne? Alle sind auch kreativ, so alle voll die Gleichgesinnten und so. Das war voll krass. Das war richtig gut. Wo hast du Design studiert? Ja, hier in Münster. Also ja, oh, erst am ja, Sendmaringer ja. Weg und dann sind wir umgezogen auf den Leo Campus. Genau. Also ich habe noch ein, ein Semester auf dem Sendmaringer Weg äh, studiert und dann zum Leo, zu den Architekten.
2: Was war deine Abschlussarbeit? Was hast du gemacht?
1: Ja, ich hatte, ich hatte erst in Richtung Illustration. Also das wollte ich erst machen, weil ich dachte so, weil ich kann so gut malen und malen macht mir auch voll Bock und so, ist auch voll geil. Und ähm, wir hatten aber einen Professor, äh, den Herrenberger, der ist auch berühmt, berüchtigt, soll auch ein richtig guter Professor sein, aber der hat halt auch seine Studenten zum, zum Malen animiert. So, Also da gab es Aufgaben wie, ähm, male tausend Gegenstände zur nächsten Vorlesung. So, und dann hast du ja ein Problem, wenn du dann noch äh, gleichzeitig halt selbstständig bist und auch schon mit Auftragsarbeiten dein Studium finanzierst und so. Es war für mich einfach, es war nicht möglich. Ich habe das nicht geschafft. Und es ging ja nicht darum, mich zu malen, zu animieren, sondern ich habe ja eh schon so viel gemalt. Dann habe ich dann in Richtung Produktdesign gewechselt, damit ich das Studium nur beende, weil ja, am Ende, ich habe da nicht. Also, ich habe Photoshop und so diese Sachen zu lernen, so das hat schon ein bisschen geholfen, aber an und für sich war die Euphorie und die Freude auf das Studium größer als als was es mir nachher wirklich gebracht hat. Ne?
0: Ist so ein, ist das Thema Graffiti fester Bestandteil des Studiums? Jetzt nicht, dass du es nebenbei schon gemacht
1: hast, sondern nein. wird dafür über nein nein gar überhaupt nicht. nicht nee. Okay. Nee, nee, Das war ja bei der bei der Eingangs bei der Eingangsprüfung. Dann macht man macht, hat ja immer so eine Mappenabgabe mhm. auch. Ja. Und ich habe meine Mappe, die habe ich äh, auch schon taktisch, weil ich habe ja immer aus allen Richtungen ja immer schon so mitbekommen so, ey Andy, mal doch mal was Vernünftiges und so. Mach doch nicht immer diese Scheiße. Das will doch gar keiner sehen. Und äh, Graffiti ist doch Dreck und Müll und keine Ahnung so. Das ist ja auch. Viele denken ja auch so. Viele verbinden Graffiti ja auch nur mit 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 äh, Sachbeschädigung ja, genau. und ja, klar. was weiß ich. Ist keine Ahnung, was man da so Vorbehalte haben kann und äh, ich habe meine meine Mappe damals habe ich auch schon extra so gestaltet, dass ich erst halt zeige, welche Skills ich habe und Graffiti war erst auf den letzten Seiten so, ne? wo ich dann halt auch noch Auftragsarbeiten gezeigt habe schon, wo aber auch immer figürliche Sachen dabei waren, weil mit diesen Buchstaben das ist so eine Welt für sich, das ist so eine ähm, eine Insiderkunst, so die ist ja. dem Otto Normalverbraucher überhaupt gar nicht zugänglich. Und, und deswegen, also Graffiti kam im, im Unterricht, ja genau, und die Frage war, ob das davor kam und ich hatte diese Mappenabgabe dann, dann wird dann geguckt, ob man genug Talent hat und ob man noch in so eine Nachprüfung muss oder so. Und mir wurde meine Mappe dann zurückgegeben und dann hieß es so, ja, ähm, aber so Graffiti-Dudes, für dich sehen wir nicht so gerne hier. So, ne? und ich denke so, nein, jetzt fängt das hier auch noch an, ne? Aber das war dann halt so ein Hilfsstudent, der da einfach eine große Klappe hatte, ne? Okay aber als
2: was würdest du dich denn du dich dann bezeichnen also Graffiti Künstler wird dem mir gar nicht gerecht das ist das ja so also ja, das natürlich ist also das machst du aber ich bin
1: Künstler ich bin Künstler ja. am Ende also ich, ich, Street Artist oder so also ich habe selber auch ein großes Problem mit dieser Definition besonders also seit dem letzten Jahr da war ich in einem in einem anderen Podcast, im Isle of Graffiti Podcast, und da werden nur also ein Train Bomber nach dem nächsten, also die halt nur illegal malen und da wirklich ein ein Zug von vorne bis hinten komplett in Farbe tauchen und so. Und ich war da so mittendrin und habe danach dann halt auch dann so ein paar Feedbacks bekommen von anderen Leuten so aus der Graffiti Szene zu denen ich halt auch wirklich wo ich Respekt vor habe, wo ich sage so ey ganz ehrlich ne krasse krasse Dudes so ey du bist gar kein Graffiti Maler du bist kein Graffiti Maler so weil du machst ja nur legales Zeug du malst in deinem Garten so du bist Du bist nur, einer schrieb, du bist dir nur, nur ein Entertainer mit einer GoPro auf dem Kopf. Und das hat mich auch in so eine Sinnkrise gebracht. Was bin ich denn überhaupt? So, Aber am Ende ist die Frage vollkommen wurscht, was ich bin. Hauptsache, ich habe Spaß bei dem, was ich mache.
2: Ja, aber jeder Mensch oder Menschen versuchen das Ganze irgendwie immer für sich zu ordnen. Ja, Und das habe ich, wenn ich so dein, dein Feed sehe, ähm, ja, im Endeffekt auch. Also ich habe ja selber gesagt, ich ich mag das Schreiben, das mhm. mag ich halt sehr mhm. gerne, mit mhm. der Hand schreiben, das beruhigt mich irgendwie auch und habe dann angefangen, mich mit Kalligrafie zu beschäftigen. Mhm. So also eine Sigrid Artmann zum Beispiel, oder es gibt auch noch so eine Berliner mhm. Künstlerin, die ich auch sehr schätze und mag. Das sind Kalligrafen. Dann gibt's halt die Graffiti-Sprayer, dann gibt es halt die Illustratoren und du kannst ja, also jetzt, soll war ja nicht doof, aber du kannst ja eigentlich alles davon adaptieren. Ja, zwangsläufig. Also ja also
1: ich, hatte, ich hatte irgendwann mit 2007 oder so, wo ich dann wirklich für mich dann, also das war auch in der Lehre und so, und ich war so ultra unglücklich, ne? Also ne? dieses jeden Tag in eine, zu, zu einer Arbeit zu fahren, so, wo du einfach keinen Bock drauf hast. So, ne? so, Natürlich kannst du das machen, aber wo du, ich habe auch sehr, sehr viel gekifft in der Zeit, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Es war einfach, es war, es war wirklich die, die die dunkelste Zeit in meinem Leben. Und da habe ich, für mich habe ich dann geschworen, ich will mit nichts anderen als mit mit Malen, mein Geld verdienen. Mit nichts anderem. Aber wo kommen denn die Aufträge her? Dann habe ich einfach fortan jeden Auftrag gemalt, der reinkam. Egal, was es war. Ich habe gesagt, ich kann alles malen. Natürlich konnte ich nicht alles malen, aber ich musste dann ja. Ich bin Harry Potter. Ich Ich male alles. Ich bin Harry Potter. Ich kann alles malen. Ja, aber wann war denn der erste Auftrag? Wann hast du das gemerkt? Die die ersten Aufträge, also ich ich bin angefangen, mit der Sprühdose rumzuhantieren. Das war 2001. Also ich habe jetzt 20-jähriges Jubiläum jetzt gehabt, Ende Januar. Und ähm, meine ersten Aufträge habe ich schon 2003 sowas gemalt. Und ne? was war der allerallererste? Der allererste Auftrag, witzigerweise, war tatsächlich ein Graffiti-Auftrag. Da habe ich einfach nur Smoke gemalt. Das ist genau das, wo ich heute wieder bin. Dass ich, dass ich einfach meinen Namen, meinen Style auf eine Leinwand bringe und dafür bezahlt werde. Das ist mega krass. Und ich habe halt zwischendurch hab ich halt mega die Kapriolen gedreht. Ich bin in alle Richtungen gegangen, also von den Stromkästen und Garagentoren und Firmenfassaden. Da waren gigantische Arbeiten dabei, wie in in, in Ascheberg äh, für äh, glas kran habe ich eine fast 600 Quadratmeter große Firmenfassade gestaltet, alleine so und ganz viele klitzekleine Arbeiten, da war alles dabei so. ne. Das heißt Leimwand. das war ein Endkunde, der
0: wollte einfach die Leimwand zu Hause haben und sich aufhängen. Ja, genau. Das war jetzt keine Fassade oder so, die gestaltet wurde. Und wie lief das damals ab? Wie haben die sich überhaupt gefunden? War das jemand aus Missing, ein Kumpel, sagte?
1: Damals der allererste Auftrag, das war tatsächlich ein Mädel, ich glaube zwei Stufen unter mir am Mariengymnasium. Und weil ich ja immer schon durch die Gegend gelaufen bin und jedem erzählt habe, was für ein cooler Sprayer ich bin. (lacht) (lacht) Da hat die gesagt, ja, kannst du mir was sprayen? und dann habe ich gesagt, ja, klar, natürlich kann ich das so ne und dann kostet aber ja, wo, wo drauf denn und dann habe ich, ich wusste ja nicht mal was für ein Untergrund war. Und dann da habe ich gesagt, ja, dann hol doch einfach ein großes Brett und ich, ich sprühe dann mhm. da drauf und Dann hat die so eine große USB-Platte oder was das war ich weiß es gar nicht mehr genau sie bei mir angeliefert und habe ich da 50 Euro für genommen damals so und die Mutter hat sich noch voll beklagt weil ich so das war schon ein bisschen teuer für so ein bisschen <lacht> rumgesprühe und so. Naja, und und so hat sich das halt nach und nach entwickelt. Ne? Also ich war immer dem ganzen Gegenüber offen so und ich habe halt, da ich halt nicht diesen Weg gegangen bin, nachts irgendwo und mich immer zu verstecken und so. Ich habe ja immer halt versucht, mir mehr Flächen zu suchen, wo ich malen kann. 2004 hatte ich meine erste Wandfläche in Warndorf, direkt am äh, Schulviertel, direkt am Bahnübergang. So, da da, da habe ich einfach tagsüber gestanden, habe da gesprüht, da sind Leute angehalten und haben gesagt so, ey, wie cool, endlich sehe ich mal so einen hier. Äh, kannst du mir ein Kinderzimmer äh, irgendwie, was weiß ich, reinmalen? Und so, ich nehme mal eben kurz heimlich die 110. <lacht> ja, äh, ganz ehrlich, das passiert mir ja heutz- heutzutage noch bei Aufträgen, dass die Leute die Polizei rufen. Ich das sogar schon gehabt, da war ein Typ, der stand vor mir und sagte so, wenn ich jetzt mein Handy dabei hätte, dann würde ich jetzt die Polizei rufen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe ein Handy dabei, ich kann Ihnen ja meins geben. Und dann und war der ganz verwirrt, und dann habe ich ihm einfach mein Handy in die Hand gedrückt dann hat er tatsächlich von meinem Handy die Polizei gerufen. Das war so ultra das? cringe. Das hat er gar ne? keine Tasten hier. Das war so cringe. <lacht> und die Polizei auch selber dann so, ja aber der hat Ihnen doch die, 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 das Handy gegeben. so ne? Ich denke so, ja, ich weiß auch nicht, es ist doch legal, ich darf es doch hier, es ist ein Auftrag. ne aber halt jeder Auftrag sieht aber am Anfang ja auch echt scheiße aus also man fängt ja mit den ersten Strichen an und die ersten Striche sind halt von Vandalismus nicht zu unterscheiden, das ist halt so so wie wenn man ein Haus baut, da muss man auch erst ein Loch graben, da fragt man sich auch buddelt der Vandale da ein Loch nee, da kommt ein Haus hin so, ne? ja. so ich mache hier ein paar Striche das sind halt die, das ist die Vorskizze, das wird später mal ein schönes Vögelchen oder so ne? ja,
0: vor allem das stelle ich mir richtig schwer vor, also abgesehen davon, dass ich zwei linke Hände habe und nicht mhm. gut malen kann je größer es wird, die Fläche, desto schwerer muss es eigentlich sein, oder? oder ah, es gibt wie da, geht man davor? Es gibt da Techniken, also
1: entweder man... Also, Holst ja nicht dein Overhead-Projektor raus? Ja, also <lacht> auch, ganz ehrlich, ne? Der, der Overhead-Projektor ist ein ganz legitimes Mittel, nur bei dem ist ja das Problem, du musst halt im Dunkeln da sein, du musst mhm. Strom vor Ort haben und du musst dich halt so vorbereiten, dass du halt weißt, wie, wie wie breit kann er überhaupt strahlen, so dass das nachher alles passt. So Da kriegst du ganz ganz schnell Probleme mit diesen äh, perspektivischen Verzerrungen, und so, und dass du dann, wenn die Wand zu groß ist, dann im Außenbereich keinen Fokus mehr hast, sondern es ist nur noch in der Mitte scharf und also da gibt es dann Rastertechniken, mit denen man eigentlich viel effizienter und viel besser arbeiten kann.
2: Ja, also ich habe gerade mal geguckt, es gibt auch so einen, so einen Graffiti-Künstler, der macht so viel so Neonfarben so rot, das ist alles alles immer so leicht rot angestrahlt, so Porträts von, von Personen, wenn die von so einer, von so einer roten roten Neonröhre stehen und der insane hat so
1: insane heißt der ja heißt der so ja
2: und der malt irgendwie immer so ganz komische Hieroglyphen äh, dran die er dann irgendwie so mit der Form dann ja. ausfüllt. na okay. ja, ja cool
1: das doodle grid genau <lacht> also kennst du, mein, du das nicht Doodle-Grid, also das ist, ja. da, das ist eine Technik da, da malt man erst die komplette Wand voll mit irgendwelchen Hieroglyphen mit vollkommen willkürlichen Zeichen und macht dann ein Foto davon und dann nimmt man sein Handy oder ein Tablet und legt dann 50% durchscheinend das, das was man malen will, dann da drüber. Und dann kann man ja diese ganzen Hieroglyphen sehen und das, was man gemalt hat. Und dann kann man sich an den Hieroglyphen einfach orientieren. Okay, hier von dem Hampelmännchen da vorne über das äh, Haus vom Nikolaus, da läuft das Auge her und die Nase fängt erst unten bei dem Kringel an. Und dann kann man sich auch auf einer riesigen Fläche äh, orientieren, ne?
0: Das heißt, aber damals war es eben nur Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Der eine hat erzählt, ja, er hat mir was mal, mal was gemalt. Ja, genau. Da war noch nichts mit irgendwelche Kanäle aufbauen, nee. Content pflegen, nee. den ersten Blog irgendwie hochziehen oder so. Nee, nee, das, das war, das
1: war erst 2015 sowas bei mir angefangen, also derweil, Wenn man in Warendorf mit Mund-zu-Mund-Propaganda versucht, was zu werden, das Problem ist halt der 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 Ort bestimmt den Preis und ich glaube nicht, dass man in Warendorf nur mit Warendorfer Kunden und in so einem Dunstkreis wirklich als Künstler so viel Geld verdienen kann, dass man damit eine Familie ernähren kann und wir hatten damals, also wir haben natürlich immer schon unsere Kosten so, so gering gehalten, wie es geht, ne, also wir haben damals mit, äh, schon unseren ersten zwei Jungs, also mit Oskar und Matteo, die waren drei und vier, glaube ich schon, äh, da hatten wir noch in einer Zweizimmerwohnung gewohnt. Also, ich hatte mir mit meinem Bruder zusammen, der kann ja auch so gut schweißen und solche Sachen, der ist ja auch Werkzeugmechaniker. <lacht> Praktisch. Mit dem, mit dem zusammen haben wir ein, haben wir ein Bett gebaut. Das kann, konnte man wie so eine Zugtür, konnte man das, wie so eine Falltür ah, bei, bei der Burg, mhm. so also konnte man das an die Wand so hochklappen. Dann hat das Bett quasi im Wohnzimmer nur 30 Zentimeter Platz eingenommen. Und wir hatten halt auch einen Fernseher im Schlafzimmer. Also, wenn man dann runtergeklappt hatte. Und äh, ja, aber das war die Hölle. Ne? Also spätestens wenn man mal einen Kater hat oder so und man hat nur eine einzige Tür, die man zumachen kann, und das ist die zum Kinderzimmer, <lacht> dann hört der Spaß ernsthaft auf. Ja, und damals damals hatte ich dann irgendwann gesagt so, ey, ganz ehrlich, äh, das geht so nicht weiter. Wir können nicht hier so einfach nur immer so, so, so eine Hoffnungswirtschaft machen. So hoffentlich kommt ein Auftrag rein. Wir müssen mal irgendwie in die Offensive gehen so. Ne? wie 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 kriegt man das hin, dass man einen dass man ein Künstler ist, man kann ja nicht darauf warten, dass ein, ein Galerist auf seinem weißen Pferd dahergeritten kommt und auf einmal erkennt, dass der Dude, der die ganze Zeit schon aus lauter Noten nur Stromkästen malt, eigentlich ein voll talentierter Künstler ist. So. Und dann habe ich gesagt: so, nee, ich fange jetzt einen YouTube-Channel an. so. Und das habe ich dann nebenbei gemacht. Und hab, jetzt mache ich das seit vier Jahren und jetzt kommen so viele Aufträge rein, ich komme nicht mehr hinterher, ich kann die nicht mal mehr beantworten. Also, das sind teilweise das bis zu zehn Auftragsanfragen am Tag.
2: Aber jetzt fehlt mir der Zusammenhang. Äh, wann hast du dann deinen Job wirklich an den Nagel gehängt und hast Ich habe da- nie
1: ich hab Job. Ich habe nie einen Job gehabt. Naja, ich du sagtest ich- ja,
2: du hast die Ausbildung gemacht und hast dann dann noch. Hast du nicht gesagt, ja, du hast dann noch war's. weitergearbeitet?
1: Ich habe noch nie. Ich habe noch nie gearbeitet. Also in, in einem <lacht> Unternehmen. Ich habe meine, ich hab, ich hab meine Ausbildung zu Ende gemacht, habe gesagt Tschüss. So und dann habe ich äh, mich selbstständig gemacht. Aufträge gemacht, gemacht genau. Naja, okay. und, und weil, weil, weil während der Ausbildung ja auch schon mal hier und da mal eine, irgendwer gefragt hat, ob ich sein Garagentor anmalen kann oder so, habe ich gesagt, das, das könnte ein Business sein und das habe ich dann gemacht. Okay. So. Und dann, äh, das war aber ja, 2007. Seit 2007 bin ich selbstständig. Da hatte man, da hatte äh, Darpe Industriedruck in, in Warendorf, die hatten mich gefragt, ob ich deren Firmenfassade gestalten könnte. <lacht> 140 Quadratmeter, glaube ich, waren das und ich sagte, ja klar, kann ich das so, ne ich habe jetzt zu allem ja gesagt, ne und dann, äh, ja, die bräuchten aber auch eine Rechnung ne? ich dachte, ja, reicht das, wenn ich das auf so einen Quittungsblock schreibe <lacht> mit Durchschlag? nee, nee, sagte Sven wird dann so, nee da bräuchte ich schon richtig so mit Steuernummer und so, ich dachte, ja, wo kriegt man die denn ja, geh mal zum Bürgerbüro, frag mal nach. Ich zum Bürgerbüro, hab gefragt, so, wie sieht das aus? Ich will das und das machen so. Muss ich ein Gewerbe anmelden oder was? Ne, Nee, als Künstler musst du kein Gewerbe anmelden. Das reicht, wenn du einfach nur auf der Steuernummer Rechnung schreibst, Muss am Ende des Jahres eine Steuererklärung machen. Ja, war ich auf einmal selbstständig. Zack. Das war so viel einfacher, als ich das gedacht habe. Also, wir sind jetzt gerade dabei, einen Online-Shop zu eröffnen. Das ist viel schwieriger.
0: Hattest du denn währenddessen nicht irgendwie mal Momente, wo du sagtest, das kann nicht funktionieren, weil ja, du bist ja du immer re- im Jahr recht selbstbewusst oder naiv, <lacht> sage ich mal, in die Sache voller Leidenschaft gestartet. Ja,
1: ja d- natürlich, das hat man, das hat man ständig. Also f- ähm, äh, immer wenn irgendwelche Nachzahlungen so unerwartete kamen so wir hatten, ich hatte ja auch noch Pech gehabt zwischendurch wir hatten einen, einen, einen Steuerberater der sich im Nachhinein halt als Hochstapler rausgestellt hatte und alle seine Steuererklärungen die der gemacht hatte über vier Jahre die waren halt null und nichtig und dann wenn du äh, quasi eh ich habe immer versucht Geld auf der hohen Kante zu halten so ne? also dass man drei Monate überbrücken kann ja. so das war immer so meine goldene Devise so ne? aber wenn du dann äh, auf einmal das Doppelte davon ans Finanzamt zurückzahlt muss, weil einfach deine ganzen Steuererklärungen vorher Mist waren. Mhm. Die waren immer schön günstig. Aber ich habe natürlich trotzdem deshalb nicht noch mehr zurückgelegt. es war ja alles total mit der heißen Nadel gestrickt. Deswegen, also das sind dann so Momente, da da verzweifelt man. Wollte
2: ich gerade sagen, weil das klingt ja erstmal wieder wie so eine wie so eine geschriebene Story. Aber das wollte ich gerade fragen, wenn du auch jemand bist, und ich kenne das halt auch, der so Existenzängste dann durchaus mal hat. Und dann sagtest du auch, in der Zeit waren dann ja auch schon zwei der drei Kinder da. Du bist ja klar. mehrfacher Familienvater. Schlafen also wie geht man damit um? So. Also wie ist, ist, ist dir das so mit dieser Situation ähm, ergangen? Weil, das, wie gesagt, das klingt halt erstmal alles so, ja, das war dann hier mit dem Steuerberater und so und so. Ja, Aber also ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, ich habe mir, hab mir geschworen, in dem Tag, wo ich was anderes arbeite als was Kreatives, ist ja. der Tag, wo ich aufgegeben habe. Ja. so und wenn du nicht aufgeben willst dann musst du halt weitermachen so ne? und auch oh ja. also wir, mit zwei mit zwei Zwergis zu Hause ich habe das auch mit meiner Frau wir haben gesagt wir wir wollen beide Kinder das ist jetzt nicht nur dein Dienst so sondern wir wechseln uns da ab und ich bin jede zweite Nacht trotzdem aufgestanden, ne? wenn einer von denen rumgequakt hat oder so, ne. Wenn du dann nachher dann ständig unter Schlafentzug leidest so, ne, und dann auch noch dann irgendwie guckst, wo kriegst du die Kohle her und hast dann auch noch dann Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die das genau spüren, die wissen so, ey, ganz ehrlich, ne, wenn ich, wenn ich den muss ich, den muss ich nur sagen, du kriegst von mir keine Jobs mehr und so, und dann macht der alles so, ne. Und mit solchen Leuten habe ich natürlich auch zusammengearbeitet, die das voll und ganz ausgenutzt haben so, ey, da war ich zwischendurch war ich total fertig, ich konnte nicht mehr so, ne. Es also, war nicht alles einfach, also garantiert nicht, aber mittlerweile ist es ganz cool und die Leute, die scheiße sind, sind nicht mehr da ja, aber der game genau. den also man für die arbeite ich gar nicht mehr ja, also richtig je- so. jeder, mit so. den ich heutz- heute noch arbeite, kann sich aufs Rewehr heften äh, Quality äh, bei Small, also das ist äh, kein, kein Arschloch scheinbar und
2: der Game Changer war tatsächlich YouTube
1: der Game Changer war tatsächlich YouTube also dass man ich habe angefangen halt meine meine Aufträge und meine Sachen, die ich so male halt zu dokumentieren. Habe es erst auf auf Deutsch gemacht, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass die Zielgruppe so ultra klein ist, dass man da einfach nicht die äh, relevanten Größen erreichen kann. Also man, man mit, einem, kann, mit einem YouTube-Kanal, wo irgendwie 35.000 Follower hat, da kannst du kein Geld mit verdienen. So, Das ist auch nicht interessant für irgendwelche Unternehmen dann zu werben. So, Das fängt erst wirklich so ab 100.000, fängt das an. Und äh, ja, die Hürde habe ich jetzt im letzten Jahr genommen und ja, es ist halt Super geil, dass man weiß, man hat halt dauerhaft auch ein, ein Einkommen. Jedes Video macht ja dauerhaft durch die Klicks ja Kohle. Ja. Und es werden ja immer mehr. Und die und alten auch wenn, werden auch noch geguckt. Und auch wenn also. ein Video nur zwei Euro im Monat macht oder fünf Euro im Monat. Aber wenn man 150 Videos schon hat, so, dann hat man halt dauerhaft ein festes Einkommen, was immer wieder reinkommt, immer wieder reinkommt, ne? Und das, 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 ist, das beruhigt halt einfach, ne? So, wenn du, wenn du wirklich immer von der Hand in den Mund gelebt hast und das fast, fast zehn Jahre, dann dann weiß man das richtig zu schätzen.
0: Hol uns doch mal so ganz ja ganz plakativ ab, Ja. wenn man mit YouTube Geld machen will. Mhm. Ich eröffne ein Konto, ich mache Content mhm. und wann geht das los mit der Monetarisierung und bis wann endet das? Und Was für Wege gibt es da überhaupt? Also man kriegt pro Klicks, kann man Geld verdienen, man kann Partnerschaften machen. Mhm. Wie, wie läuft das also Business überhaupt?
1: Also, das, also ich bin noch in keinem Partnerprogramm, ich weiß auch nicht, welchen Vorteil ich davon haben sollte jetzt an dieser Stelle. Also das fängt an bei, ab, also man, man eröffnet ein YouTube-Konto, fängt an seinen Content zu generieren und der Anfang ist auch eh, also die meisten Leute haben immer Angst anzufangen, aber du musst ja einfach selber sagen, deine ersten zehn Videos, die du machst, die werden halt wirklich Grütze. Das ist Blödsinn. Du musst dich ja erstmal ausprobieren und du musst halt auch, also dass wenn du das fiktiv machst und nie hochlädst, dann lernst du es nicht. Du musst es hochladen. Du musst halt auch einfach in der Öffentlichkeit dich auch blamieren oder äh, auch irgendwas Dummes sagen oder so. Das, das gehört dazu. Man darf sich halt selber nicht so ernst nehmen. Und ähm, wenn man dann nach und nach halt Videos hochgeladen hat und hat dann irgendwann bei tausend bei äh, Leuten, die einem folgen, ist halt diese Grenze, ab der kann man dann halt auch Werbung schalten. Vorher wird das gar nicht einem ermöglicht, weil YouTube sich auch schützen will, dass irgendwelche totalen Pappnasen, die halt wirklich den allerletzten Grütze-Content machen, so der halt wirklich total unsinnig ist. Man muss schon halt irgendwie ein Following haben und über die Masse wird es dann quasi garantiert. Und dann fängt das halt an. Ne? Da hast du dann irgendwann dann die ersten drei Cent, die ersten 5 Cent und ab 70 Euro wird es ausgezahlt. Und glaube, ich habe drei Jahre YouTube gemacht oder ne, zweieinhalb Jahre YouTube gemacht. Dann habe ich das erste Mal diese 70 Euro dann erreicht und habe die von Google dann aus Irland. Ja, steuerfrei gekriegt. Ja.
0: Aber das heißt, diese, das sind diese automatischen Werbeeinblendungen, die dann ab 1000 Followern genau. eingeblendet genau.
1: werden. Genau. Das, das ist die eine Möglichkeit. Ja. Und dann die andere Möglichkeit ist halt die, wenn du dann irgendwann eine gewisse kritische Masse erreicht hast. Also das ist meistens so ab 100.000. Kommt natürlich drauf an, wenn du halt irgendeine totale Nische bedienst äh, und bist so, dann kann es auch bei weniger sein. Also das ist, das ist halt Branchen- und äh, Themenabhängig. Und dann, dann kommen halt dann irgendwelche Tech-Unternehmen, die dann sagen, ey, ganz ehrlich, sprech mal eine Werbung für uns ein. äh du von uns ein Taui oder sowas um, um den Dreh. Ne? Und ja, dann kann man sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Und es läuft eigentlich immer ganz unkompliziert. Ne? Wenn man 100.000 hat, dann kriegt man auch erstmal den silbernen Playbutton, ne? Ah, wenn ich den mal endlich hätte. Den ich hab, aber oder nicht? Ja, man kriegt den normalerweise, aber ich hab' den immer <lacht> noch nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe die ich hab die gestern, also, habe ich die angeschrieben, habe ich gesagt so ganz ehrlich, Service hier, Support, YouTube Support, was ist denn los? Ich werde hier diskriminiert. Ja,
2: ehrlich mal. Ja, es liegt dann das liegt halt einfach an deiner Nische, in der du arbeitest.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht>
2: so diese Graffiti-Künstler, nee, da muss man ja, erstmal also, Kopf schütteln. Ich weiß es nicht. Wie bist du
0: damals bei deinen ersten Videos gestartet? Hattest du so eine Floskel, mit der du dann deine Videos immer <lacht> geöffnet
3: hast?
1: Hey! <lacht> ja. Nein, das hat sich das witzige ist, ich habe ja heutzutage eine Floskel. Ich fange ja immer mit Hello friends and followers an, ne? Und das witzige ist, ich habe das gar nicht gemerkt. Das war gar keine Absicht. Und irgendwann hat ein Kollege zu mir gesagt so, na, hello friends and followers, ich dachte, was willst du denn von mir, ne? Ja, hello friends and followers. Ich dachte, was willst du? ich habe es gar nicht verstanden. Ja, du sagst das bei all deinen Videos und ich so, ach krass. Ja, weil ich habe ja am Anfang die ersten Videos ja tatsächlich für, mein, für ein paar Freunde, die es geguckt haben, und ein paar Leute, die ich halt nicht kannte, das waren halt Followers, so. Hello, Friends and Followers. Nee, ich bin mit meinen ersten Videos angefangen, äh, ja, einfach da einfach auf irgendwas, ich habe auch schreckliche Längen da drin, also wenn ich die heutzutage angucke, ich lasse die natürlich online so, das, das ist mir wichtig, auch vor allen Dingen für andere Leute, die dann gerne mal anfangen wollen, dass die zurückgehen können und sagen, so, okay, gut, ja. bei dem hat sie ja noch schlimmer angefangen <lacht> als bei mir, so ein bisschen so als Motivation, ähm, aber da, da also vom Timing her und so ne also da sind teilweise sind da solche Längen drin so da also da, da schau dass also ich will weiterklicken ne so ich will dann einfach ein paar Sekunden überspringen so was machst du denn da ne
2: aber das schreit ja dann auch echt nach Doppelte Arbeit, die du dir einfach machst. A, deine ja. Kunst an sich, die mhm. schon sehr anspruchsvoll ist, und dann noch das Abdecken, das, das Abdecken, dass du das alles noch abfilmst mhm. und dann, also du, du, nimmst einen ja wirklich komplett in diesem ganzen Prozess mit, arbeitest viel mit Zeitraffern, Hyperlabs mhm. und so ein Kram. Ja. Das machst du aber alles alleine im du Personal? Du alles alleine, ja. Wie ist denn da dein Zeitmanagement, wenn man sich überlegt, Frau, drei Kinder, Haus und Hof? Ich mache halt
1: nichts anderes so. Ne? Also ich gucke ja. keinen Fernsehen, ich gucke keine Netflix-Serien. Ich habe noch nie Star Wars gesehen oder solche Geschichten. Also ich kenne das alles nicht. Ich, ich also ganz viele Sachen, die für andere Leute halt einen großen Stellenwert haben, wie Kleidung und äh, das ist mir alles egal. Ich muss das alles zurückstellen, weil ich habe ja ein Ziel. Mein Ziel ist es ja, ich will Künstler sein. So, das ist mein Ding und da muss ich halt Prozent geben. Da gibt es halt äh, nicht so viel Möglichkeiten, dann noch irgendwelche anderen Sachen zu machen. So, ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt über Corona ganz froh, dass die Muckibude zu hat. Dann muss ich meinem äh, Trainingspartner nicht immer sagen, dass ich nicht kann. So, ne? Ich glaub, immer so, ja, also ich würde so gerne trainieren gehen. Ne? Ernsthaft, ne? aber schade, leider hat die Muckibude zu. Und wir kriegen dann immer alle drei Monate, kriegen wir dann immer so eine, so eine traurige Nachricht vom Flexfit oder so, ja, es tut uns so leid, ne, wir müssen jetzt wieder verlängern. Und ich denke so, ja. Yeah.
0: Aber viertel vor fünf oder viertel vor sechs musst du nicht mehr aufstehen?
1: Nee. nee. Gott sei Dank. Also Aber du bist aufsteher trotzdem. Ich bin trotzdem jemand, der äh, morgens die meiste Energie hat. Und deswegen bin ich ja auch derjenige, der meiner Frau immer einen Kaffee ans Bett serviert, weil sie ist ein totaler Morgenmuffel. Und äh, ich bin morgens voller Energie. Teilweise, also wenn ich um halb fünf wach werde, so, das ist so meine Zeit, die allerfrühste, wo ich dann sage, okay, dann fange ich an, was zu machen. Dann fange ich an, was zu machen. Bist du Typ Und, Handywecker oder... Typ Handywecker, genau, ja. Handywecker und dann erstmal checken, was geht so, Social Media-mäßig und äh, was ist so reingekommen, E-Mails checken und so. Also das Gute ist ja bei mir, ich kann ja überall arbeiten. Und ich habe auch ganze Comics, die habe ich äh, im Bett gezeichnet, ne? So auf dem iPad. <lacht> kann man mega geil drauf malen, so, ne? Tasse Tee ans Bettchen, dann <lacht> voll geil.
2: Geht alles. Aber um da nochmal kurz ähm, bei der Thematik äh, YouTube zu bleiben, mhm. wie wo ist denn da die kritische Masse, wo du sagst, ab da ging es dann steil bergauf. Wenn du sagst, du hast jetzt drei, vier Jahre lang YouTube gemacht, bis sich das dann irgendwann mal so ein bisschen monetarisiert hat. 70 Euro. Ja, ja, genau. Aber ja. wo kam dann irgendwann dieses enorme Wachstum her? Also, Woran hast du das gemerkt? War das vielleicht eine Kooperation? Oder ist ja. irgendjemand auf dich aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich denke, das meiste habe ich dem guten Doke aus der Slowakei zu verdanken. Der ist ich glaube noch der zweitgrößte Graffiti-YouTuber der Welt. Der hat jetzt irgendwie 1,1 Millionen. Und äh, wer ist die Nummer eins? Äh, jemand aus Indonesien, der spricht okay. auch. Äh, äh, so, <lacht> also, ich mein, verstehe halt nicht. Krass, das wäre so
0: mein letzter Guest gewesen, der kommt aus Indonesien. So, ich hätte jetzt gedacht, Amerika.
1: Nee, nee. Ja, cool. Nee, nee. Und äh, der Doak, der, Dog, der äh, wir sind halt auch in einer Crew wir sind richtig gute Freunde. Wir schreiben halt ähm, mehrfach die Woche, wir tauschen uns gegenseitig aus. Er hat das gleiche Ziel, so, ähm, macht es auf seine Art und Weise, kann mir Tipps geben, ich kann ihm Tipps geben, weil ich halt, was das Malen angeht, halt viel mehr Erfahrung habe und auch ultra viele Fehler gemacht habe von irgendwelchen Grundierungen, die nicht gehalten haben und äh, äh, jetzt zuletzt, Klarlack bei, bei Minusgraden aufgetragen, ist komplett blind geworden, also das war ja die Hölle. Hast du das Video gesehen? Das, nee. Vorletzte Video, oh Gott, das war das war Hölle.
2: Das habe ich nämlich nicht gesehen. Ich habe
1: eine ne, ne Leinwand gemalt, die ist nach Dortmund gegangen, äh, auch ein Riesenschinken, d- äh, drei Meter hoch und vier Meter vierzig breit und äh, die habe ich insgesamt hab ich sie dreimal gemalt, weil mir da immer irgendwelche Missgeschicke bei passiert sind, aber das Coole ist halt, wenn man das dann aufzeichnet, dann wird der Prozess ja auch zum Resultat, also man arbeitet nicht mehr nur gegen die Zeit. Weil, weil man ja fertig werden muss und dann dafür bezahlt wird, sondern man weiß halt, je unsinniger das Video auch wird, auch wenn die Missgeschicke passieren, äh, dann kann das sein, dass die Leute dann eher sagen, oh, krass, dass du das gezeigt hast und oh, voll cool, dass du mit uns diese Erfahrung teilst und dadurch wird es mehr gesehen und dann kann das Video halt auch noch wieder was reinholen. Ne? Also dann ähm, hat man immer noch so ein Backup. Aber
0: Wieso zeigst du nicht einfach Perfektion? Weil ich nicht so perfekt so
1: bin. Ich kann es nicht. Ich bin nicht perfekt.
0: Das heißt, dir ist es explizit wichtig, auch den Prozess zu zeigen, selbst wenn das 15 mal neu am Anfang ist. Ja, klar,
1: muss. natürlich. Ehrlichkeit. Also, was nützt mir das denn, irgendwas vorzugeben, was ich nicht bin? Und wenn ich dann beim Kunden auftauche und dann denke, was ist das denn? Der ist ja voll der Komische, so. Aber wenn ich immer voll komisch bin, so, dann weiß er was er hat. Er weiß, worauf er sich einlässt.
2: Arbeitest du denn die Aufträge alle wirklich so in einer Reihenfolge nacheinander ab? Also musst du dich immer auf ein Werk konzentrieren oder arbeitest du auch parallel?
1: Nee, boah, ich bin total, ich habe so ein One-Channel-Brain. so Ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren und wenn ich mit einer Sache fertig bin und sie wirklich für mich abgeschlossen ist, dann kann ich mich auf die nächste Sache konzentrieren. Und, äh, Deswegen kann ich auch immer nur einen Auftrag nach dem anderen und wenn dann noch irgendwelche Sachen zwischendurch reinkommen oder wenn Julia dann sagt so, ganz ehrlich, mach doch das und das noch nebenbei, dann sage ich einfach so, ey Schatz, ganz ehrlich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. so Ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Ich kann nicht gleichzeitig eine Physikarbeit und eine Mathearbeit schreiben. so Das geht nicht. So, das ging ja schon Deutsch und Mathe. <lacht> <lacht> wie, wie
0: läuft das denn dann intern bei dir von den Prozessen ab? Die Anfrage kommt irgendwo rein? Genau. YouTube, keine Ahnung, E-Mail ja, ja. und Co.? Dann wird gesagt, okay, ich hätte gern eine Leinwand, keine Fassade, in den und den Größen. Und dann gehst du in deine Buchhaltungssoftware und suchst aus, Leinwand 4x3, zack, x Euro. Du weißt schon, du brauchst fünf Stunden. Oder ist das alles Meine gut Buch- feeling?
1: Meine Buchungssoftware ist eine über, ja, über die ganzen Jahre gewachsene Excel-Tabelle wo ich alle möglichen Faktoren drin habe, also von von Aufwand äh, über äh, wie groß wird die Strichstärke nachher, also wie wie, wie sehr gehe ich ins Detail, sind Porträts da drin, also Porträts, ein Porträt dauert natürlich viel viel länger als äh, einen Würfel zu malen, so ne? auch wenn es beides gleich groß ist, so ne? ich kann nicht sagen, die und die Größe kostet immer so und so viel, da habe ich mir auch teilweise voll mit ins Knie geschossen und dann muss halt diese Tabelle nachgearbeitet werden, wenn ich dann merke, okay, hier ist ein Faktor drin, den habe ich noch gar nicht mit drin gehabt, wie in der Der letzte Faktor, der mir reingekommen ist, ist die äh, der äh, Kletterzuschlag. da habe ich nämlich einen Auftrag gemalt, da hatte ich nämlich äh, ich hatte echt wenig, ich hatte, ja, verrückt, total verrückt, ich ja, hatte wenig ich hatte wenig Details drin eigentlich, aber die Details waren halt eher im oberen Bereich angeordnet und ich musste halt immer dahin klettern und das ist ja, äh, dauert dann alles viel länger und ich habe nachgedacht, woran lag denn das, ich, ich habe doch so oft schon solche Sachen in der Größe gemalt, warum ist denn das hier jetzt auf einmal so eine äh, so eine Nullrunde geworden? So, und dann, ach, stimmt, ja klar, das und das ist oben, das und das ist oben, das ist das, ist oben und dann, ja, ja teilweise ist das dann natürlich auch so, dass sich das auf den nächsten Entwurf auswirkt, dass man dann weiß, okay, ne, also ist es für mich besser, wenn ich das da und da so Also dann man lernt halt dazu, das ist eine gewachsene Tabelle, da kann ich mittlerweile alles eigentlich eintragen, also wenn wenn du zu mir ankommst und sagst, ich möchte gerne eine Fassade, die ist da und da äh, da möchte ich gerne das und das drauf haben und äh, unser Firmenlogo und so und dann habe ich da so unterschiedliche Parameter, dann setze ich mir ein Häkchen setze die, setz die Größen da ein und die Kilometer und alles mögliche und dann kommt dann nachher, kommt dann ein Preis bei raus. Und ich weiß, dass ich damit arbeiten kann und dass ich so und so lange dafür brauche. Und da sind dann auch schon schon äh, für ähm, äh, Regen, also bei, bei also Outdoor dauert natürlich länger als Indoor, so dass man weiß, okay, da sind auch Regentage mit einge- eingebaut. Natürlich hat man dann immer noch auch einen Auftrag, der halt schlechter ist als ein anderer. Aber man kann sich ja nicht vorher beeinflussen, dass bei dem einen halt die ganze Zeit nur die Sonne scheint. so ne
0: Das klingt nach einem neuen Geschäftsmodell, das sich da auftut. Einfach eine Software rausbauen und verkaufen ja, dann andere Ja, aber Sprayer.
1: da haben wir wieder das Problem, dass einfach die äh, Menge an Sprühern ja nicht da ist. Ne? Also Dafür gibt es einfach zu wenige. Wie viele gibt es weltweit? Gibt es da
0: irgendwie Dunkelziffern? Weißt Weiß du? Sie ja bei Nacht unterwegs.
1: Ja, also, also aktive... <lacht> <lacht> was? Ja, sorry.
3: <lacht>
1: <lacht> aktive, aktive Sprüher, äh, ja, würde ich sagen, weltweit 50, 50.000. Okay. So in etwa. Oh, ich brauche auch noch einen Kaffee. So, wer hätte gern hier noch einen Kaffee? Das Jahr ein wann, wann kam eigentlich Smo dazu? Das war... Das war wann äh, wurde denn Smo draus? 2001 schon. Dann schon, Tatsächlich. Okay. Ja, ich habe äh, jetzt äh, vor kurzem nochmal meine ganz alten Blackbooks durchgeguckt. Das sind ja diese Skizzenbücher, die Sprüher haben, wo man dann drin... Blackbook heißt das. Ja, genau. Blackbook, genau, wo man dann seine, seinen Style drin äh, weit an seinem Style feilt ja. und
2: Kleiner fun fact mein Nachbar war Sprayer, der hat nämlich genau das gemacht, der war immer abends unterwegs mhm. und ich hatte sein Blackbook bei mir unter meinem Bett, weil wenn sie ihn hochgenommen haben in seiner Wohnung gegenüber, ah. dann haben sie das Buch nicht gefunden und die Beweise nicht. <lacht> Yay. Fuchs. So läuft das anscheinend. Ich hatte
0: im Vor- Voraus für den Podcast auch mal überlegt, wie so unsere Handles aussehen würden.
1: Aber deins war ja einfach die Buchstaben SMOE, weil sie dir am besten gefielen. Genau. genau. Ich hatte, vorher hatte ich unterschiedliche Sachen ausprobiert, die halt auch... Äh, ja, Bedeutung hatten, aber das ist immer blöd, wenn du schon einen Namen hast, der eine Bedeutung hat. So dann musst du auch diese das irgendwie füllen. Also ich hatte, wo ich das herausgefunden hatte, die Geschichte ist auch so richtig banal. Aber das Ist das einfach weiß, großartig. du so lange, also, weil das die Art und haben. Weise, wie ich halt denke, so ne. So ich habe dann im Internet habe ich herausgefunden, so Sprüher haben alle ihren eigenen Namen. So cool. <lacht> Ich habe noch keinen eigenen Namen. Dann gucke ich so rum und auf der Computermaus von meiner Mutter stand halt Anubis drauf Ich so, geiler Name. Den nehme ich. <lacht> und fortan war ich Anubis. Also das war mein erster erster Graffiti-Name so, den ich dann halt immer gesketcht habe. Ich habe ihn nie an die Wand gemalt. Werde ich aber nochmal machen, glaube ich, dieses Jahr. Also einen ganz alten Sketch nehmen und den dann mit dem, mit hm. dem, mit dem Skill von heute dann an die Wand bringen. So, ich glaube, das sieht cool. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, ganz ehrlich, du ne, bist der Totengott der Ägypter, hier so genau. so, so kannst dich nicht nennen. Du so. kannst keine Blümchen wie sie danach. <lacht> und vor allem, wenn du auch noch voll schlecht bist, so am Anfang ist <lacht> man ja halt, man ist ja froh, wenn man irgendwie eine gerade Linie ziehen kann und dann nennt man sich so Gott. <lacht> <lacht> das geht nicht klar. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so ich nehme einfach die Buchstaben, die mir gefallen und ja, da ist Mode raus geworden. Hat äh, Münster eigentlich eine, eine, eine starke Graffiti-Szene? Ja,
2: doch, auf jeden Fall. Also Simon und ich haben uns mal äh, ausgetauscht, was mir ganz oft auffällt und was auch ein Kollege, ein Kollege hat explizit darum gebeten, ähm, dich das mal zu fragen, ob du weißt, wer das ist und was das bedeutet, dass es hier überall in Münster äh, an den Hauswänden, Fassaden etc. pp. steht immer EQT. Mhm. Weißt du, wer das, wer das ist? Man das muss ich sich nicht nennen, aber ja. warum? Das ist EQT, das ist doch das ist französisch. Ne, das
1: ist eine Crew. Geleitet. Das ist eine Crew. Okay. Die nennen sich so und das sind... Mehrere Sprüher, die halt zusammen halt in dieser Crew diesen Namen verbreiten.
0: Aber ist das aus dem Französischen
1: abgeleitet, mhm. EQT zu äh, Weiß ich nicht. Okay.
2: <lacht> okay, ja, keine Details. Gut. Gut, haben wir das, haben wir das auch abgehakt. Aber wie, wie groß An ist das? An der Stelle das? möchte
1: ich die EQT-Crew grüßen. Einige davon mögen mich nicht so sehr. Ach so. Weil ich nicht real bin. Ah, ja. Wann ist man real? Ja, wenn man ganz viele, ganz viele Züge anmalt, ist man ganz real. Ich habe noch nie einen Zug angemalt. Würdest du gerne mal? Nee, hab ich... Legal. Nee, nee, nee. Auch nicht. Das ich auch egal. nicht legal. Du könntest
0: ja einen, der illegalerweise angesprüht wurde, wieder auf die normale Deutsche Bahn Branding Schiene holen. Pff. Weiß ich nicht, mit Reinigungskraft
1: auch- arbeiten, habe ich <lacht> auch keinen Bock drauf. Ja. Weiß ich nicht, das ist nicht so, wo ist der wo ist der Witz dabei? Also ich hab's nie verstanden, ich bin da auch nie so richtig reingekommen. Also ich weiß noch, 2004, 3, 4 sowas, da hatte ich mal versucht, so ein bisschen in die Münsteraner Szene reinzukommen und äh, da hat man mich so ganz doll spüren lassen, dass sie den Typ vom Dorf überhaupt nicht da haben wollen und ja, ja, gut, macht euer Zeug alleine, mal eben eins, so irgendwie. Ist ja nicht von euch abhängig, so, ob ich male oder ob ich da Spaß dran habe, so, ne?
2: In dem anderen Podcast, das wollte ich dich auch noch mal fragen, da ähm, hat der Crow, glaube ich, äh, irgendwie gesagt, ihr beide, ihr sprayt den und den Style. Was ist das? Irgendwie?
1: Semi-Wild-Style. Semi-Wild-Style. Semi-Wild-Style, ja. Was genau. Das ist das ist im Prinzip, also es gibt unterschiedliche Stilrichtungen im, im Graffiti. Dann gibt es 3D-Style, Bombing-Style, das ist immer sehr, sehr blockig. Dann gibt es Wild-Style, das kann man gar nicht mehr lesen. Da sind ultra viele Pfeile und ganz viele feine ja, ja, ja. Ähm, ähm, Details und Zusatzelemente an den Buchstaben. Und der Semi-Wild-Style ist quasi so eine Mischung, also so in, in der Mitte zwischen einem Simple-Style und einem Wild-Style ist der Semi-Wild-Style. Das ist ein, ein auch für den Otto-Normalverbraucher noch also mit Anleitung noch lesbarer Stil, äh, mit wenigen Zusatzelementen, Ausläufern, Schwüngen, Pfeilen. Okay. Das ist ein Semi-Wild-Style. Ja, wann
2: hast du eigentlich angefangen, ähm, Instagram zu bedienen? Also, wir haben. Spät. Also, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich bin, als ich mit dem Hund heute hier zur Arbeit ins Office <lacht> gelaufen bin, habe ich <lacht> ungefähr die 30 Minuten gebraucht, um deinen ganzen Feed durchzuscrollen, bis ich zum ersten Post gekommen bin. Ja. Was
1: 1185. Ey, und ich und, äh, habe die mal alle. Aus- 3. 2015. Ja, ich bin spät angefangen. Ich glaub, ne, du mit. hast die alle mal. Ich habe die jetzt, äh, weil es gibt ja immer diese Best Nine, ähm, aber Am Ende des Jahres macht man mal die die besten neun Posts so und äh, dann habe ich mir einfach mal gedacht so, ey, ganz ehrlich, ne, das wird ja nur nach Zahlen bemessen so, also da spielt der Algorithmus eine Rolle, da spielt dann die Meinung von anderen Leuten eine, eine Rolle. Äh, die meisten sind ja auch keine Sprüher, die da drauf klicken, sondern das sind dann Leute, die das irgendwie aus irgendeinem anderen Grund interessant finden. Und da habe ich gedacht, so was die Besten nein, okay, werde ich, werd ich zeigen, aber ich werde auch mal zeigen, was ich alles gepostet habe das Jahr und dann habe ich die ausgedruckt und das waren über vier Meter. Stimmt, die Story Vier Meter, ich gesehen, ja. vier Meter in drei Reihen und äh, das war dann schon, da war ich auch so ein bisschen, wow, krass, Alter, warum hast du warum hast denn so viel gepostet? Aber es macht halt auch Spaß. Und also, ne? so, Mal zu zeigen, das und das habe ich gemalt oder das und das kommen mir in den Sinn, damit beschäftige ich mich gerade. Also ich verfolge da ja auch kein, keine, äh, ähm, ich habe kein Farbschema oder irgendeine Strategie oder so. Wenn ich heute was male und ich finde das cool, dann lade ich das hoch und dann schreibe ich meine Gedanken dazu und bin also im Austausch mit ganz vielen Leuten und das ist, da, das macht mir halt Spaß.
2: Aber würdest du sagen, Hand aufs Herz, du bist ein bisschen auch in diese YouTube- und
1: Instagram-Falle
2: getappt, also ist das irgendwie auch, also würde dir was fehlen, wenn so dieses Feedback aufgrund von Likes oder Aufrufzahlen fehlt, also
1: guckst du da schon nach und sagst, ja naja, wie performt mein Video oder wie performt so der Post? Das ist so ein Bonbon noch oben drauf, ne? also, also wenn ich, wenn ich, wenn ich ein, eine, Le- eine Leinwand male oder einen Auftrag male oder so, äh, dann ist mir natürlich immer die Reaktion vor Ort, die Reaktion vom Kunden, äh, das, was habe ich für ein Feeling dabei, äh, was ist das für eine Entwicklung für mich? So ja, Natürlich könnte ich auch meinen Content ändern, damit ich noch mehr Likes und noch mehr Klicks bekomme, weil ich weiß natürlich, dass einfach zu lesende Buchstaben halt viel mehr verstanden werden von Leuten und man damit eine größere Masse an, äh, erreichen könnte, aber es geht ja darum, meine, meine Kunst darzustellen und ähm, Natürlich passt man sich so dem 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 Kontext an. Also wenn ich auf Instagram bin, dann weiß ich, wie ich das da darstellen muss, damit das möglichst viele Leute erreicht. Aber trotzdem würde ich meinen Kon- Content selber nicht dadurch ändern. Ne? Also das, da bin ich mir zu fein für.
2: Was bedeutet denn für dich Kunst in dem Moment? Oder wenn du vor so einer Wand stehst, die leer ist, was geht dir da so durch den Kopf? Also was sind so deine? Ist das so tatsächlich schon so, so dass in so eine leicht für dich persönlich autistische Welt so abrutscht und ja. alles andere dann irgendwie vergisst und so, ja. weil deine, deine Frau, natürlich haben wir sie ja auch gefragt, so wie sie dich charakterisiert, also erstmal dein Junge, <lacht> dein, dein, dein Junge Oskar, ja. äh, ähm, in der Sprachnachricht, ich würde es am liebsten einspielen, aber das ähm, möchten wir in diesem Fall ja auch nicht machen, wenn wenn der Kleine spricht da fragt Julia glaube ich so, äh, Oskar, was? wie beschreibst du denn deinen Vater in drei Worten? Und dann sagt er, sagt er, gut, nett und schlau. <lacht> ja, yes, alles richtig gemacht. Und naja, deine Frau auf jeden Fall äh, sagt, äh, zielstrebig, workaholic, bist ein Künstlertyp. Er hat auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass du Frühaufsteher aufsteher bist. Ein sehr emotionaler Mensch und Vater mit Leib und Seele.
1: Mhm. Ähm, und
0: da drüber noch hier der Mann. Der alles, alles kann.
2: kann. Ja,
1: genau. Ja. Ne? Also aber das habe ich ja auch zum Beispiel meine Ausbildung und sowas zu äh, ver- verschulden. Also wenn ich da, ich, ich kann alle mit Materialien, die es gibt, bearbeiten. Ne? Ja. Ich, mein, ich muss natürlich das Werkzeug dafür haben, aber da ich alles auch schon mal gemacht habe, weiß ich auch, welches Alternativwerkzeug ich dafür da nehmen könnte, was ich zu Hause habe, so MacGyver-Style. Hubschrauber. Genau, Hubschrauber. Und ähm, ja, deswegen, also das habe ich halt gelernt.
2: Ja, jetzt schätze ich dich halt auch so ein, weil sie sagt, dass du halt auch sehr akribisch bist und dass sich das oder äh, teilweise ist auch eine Phase in deinem Leben gab, wo du ja eben auch schon darauf hingewiesen hast, was aber im anderen Zusammenhang war, dass du so das Thema, dieses Thema Burnout und Sinnkrise ja irgendwie auch hattest, kannst du das dann alles loslassen, wenn du vor dieser Wand, vor dieser leeren Wand stehst und das es dann alles irgendwie weg, diese in Anführungszeichen Last, die man irgendwie vorher hatte?
1: Nee, es ist genau das Gegenteil, es ist alles da. Ich bin dann in meiner Welt. Es ist nichts weg, sondern ich bin dann da, wo ich sein möchte. Ich kümmere mich, wenn wenn ich am Malen bin, kümmere ich mich um Details, wo ich weiß, dass kein Mensch das nachvollziehen kann, dass mir das wichtig ist. Und auch wenn ich da mit jemandem drüber rede, dann merke ich auch teilweise, dass ich dann auch rot werde, weil ich mir selber so dämlich dabei vorkomme, dass ich, dass mir das wichtig ist, dass mit dieser eine Schwung, bei diesem einen Buchstaben, und dass ich genau daran jetzt schon zehn Jahre arbeite, und dass ich das jetzt endlich, und dass ich jetzt endlich verstanden habe, warum dieser, dieses eine Element genau so in einen Buchstaben eintauchen muss, dann, also, ja, hast du sonst keine Probleme, so, ne? Aber also, das ist halt meine Welt, so, und da fühle ich mich total wohl. Dieser berühmt, berüchtigte, wie hast du das genannt? abkackende Buchstabe oder... Nee, der, wurstende, wurstende, Buchstabe. Buchstabe, der ja.
2: wurstende Buchstabe. Der wurstende
1: Buchstabe. Und ich wurstende habe Buchstaben. keine wurstenden Buchstaben mehr. Das ist alle ausgemerzt. Ja. Das heißt,
0: das Schlimmste, was man dir antun könnte, ist, du würdest dein Leben lang nur noch Aufträge kriegen, wo man dich bei 80% aufhören lässt. Du darfst es nicht fertig machen.
1: Ja. ja, das wäre das wäre schlimm, aber auch auf Dauer halt, also ich möchte nicht mein Leben lang Aufträge malen. Also für mich war Aufträge malen immer, das war so, okay, Wenn ich, wenn ich irgendwelche irgendwelche Bienchen und Blümchen und solche Sachen male, dann weiß ich, das macht ganz vielen Leuten ganz viel Freude. Aber das erfüllt mein Herz nicht zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent erfüllt es mich, wenn ich halt in meine komische, verrückte Buchstabenwelt abtauchen darf. Und diese Sachen machen darf. Nur, wie kriege ich denn Leute dazu, dass die, wenn die sowas noch nie gesehen haben, dass die das bei mir beauftragen? Auf die Idee kommen die doch nicht. Die Leute kommen ja nur auf die Idee, kannst du mir eine Landschaft, eine Lokomotive auf mein Garagentor, eine Blume auf den Stromkasten. So, das sind ja diese, die, die klassischen Aufträge. Da kann man, natürlich kann man damit auch sein Geld verdienen und, und natürlich stecke ich da auch überall alle Liebe, die ich habe, rein. Wenn ich eine Blume auf den Stromkasten male, dann male ich die beste Blume, die ich den Tag, aber natürlich auch innerhalb des Budgets, malen kann, so, ne? so dass ich dann ich will nicht dass irgendeiner sagt so okay da hat hat's aber einen schlechten Tag gehabt das ist, hat er aber nur so dahin gerotzt so ich weiß dass die leute die die meisten leute wären auch schon mit der hälfte schon zufrieden die sehen die sehen das nicht mehr diese ganzen letzten schritte die ich da reinstecke aber wenn ich was eigenes male wenn ich meine eigene kunst machen darf so dann oh, teilweise ich habe ich habe youtube videos da habe ich die die parts wo ich äh, wo ich wo ich heulend vor der Wand stehe, habe ich rausgeschnitten. Weil es einfach, weil es mich so erfüllt. Ja, Wahnsinn. Da werde ich, ich ganz emotional. Ich liebe einfach, ich liebe es. Ich zeige ja alles, was ich mache. Ja, genau. Ich zeige ja den Prozess. So. Das, darum geht es mir auch. So ich will aber auch den, ich will ja den Weg aufzeichnen, den ich gehe. Und der Weg wird ja da enden, dass ich eines Tages äh, irgendwo wirklich meine 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 Leinwände nur noch verkaufe und ein fettes Atelier habe, wo ich fließend Wasser habe und eine Heizung und alles mögliche. Ja, genau das wollte ich fragen. Solche Dinge, das möchte ich ja. Da bin ich noch nicht. So, aber ich zeichne jetzt den Weg auf, um später sagen zu können, guck und so hat's bei mir angefangen und den Weg bin ich gegangen. Aber hast du noch schon mal andere
2: Aufträge gekriegt, so dieses Comic-mäßige, illustratoren Illustratorenmäßige? Ja, alles,
1: alles. Ich habe ich habe ganze Comics gezeichnet, ich hab Karikaturen gemacht, ich habe eine Porträtserie gemacht damals mit mit Siegerdesign für Ritzenhoff, das war eine, eine, eine Glasverpackung, da hatten die mit unterschiedlichen Designern zusammengearbeitet und die brauchten halt Porträts von den einzelnen Designern, da habe ich irgendwie über 100 unterschiedliche Designer habe ich äh, gemalt, und solche Geschichten, Na klar, das ist aber auch alles in meinem Feed, das kannst du die ganze durch. 1185 habe ich nicht geschafft. Ja, Zeit gut, Zeit. Aber, <lacht> also, und, aber das Witzige ist, dir sind die Aufträge aufgefallen. Warum sind es ja. dir aufgefallen? Weil du damit was anfangen kannst. Also diese ganzen komischen Buchstaben, das ist nicht Nein, 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 nee, das ist nicht richtig. Mit diesen ganzen komischen Buchstaben
2: hast du am Anfang gesagt. Das ist das, ja. wo mir einer bei abgeht. Ich habe zu Hause ganze, ganze Coffee-Books voll von von Kalligraphen eher so moderne Kalligrafie, also auch dieses Blacklettering und so finde ich auch ganz geil eigentlich, aber diese moderne Kalligrafie, da kann ich irgendwie mehr mit anfangen. Ich liebe das, mir einfach stundenlang Buchstaben anzugucken und das auch irgendwie zu versuchen, auch mal irgendwie nachzumachen. Ich habe zu Hause so einen unfassbar großen Werkzeugkoffer an Stiften, die was weiß ich was gekostet haben. So. Aber ich, ich finde die Zeit dafür jetzt halt nicht, mich jeden Tag da irgendwie hinzusetzen und die Muse teilweise auch nicht. Ja. Ähm, aber ich finde das finde das einfach groß, finde das einfach großartig. Aber ja, ich muss, muss tatsächlich sagen, so das Erste, was mir dann halt einfach auffällt, wenn ich so diese Videos ähm, durchgehe, gerade auf YouTube dann sehe ich natürlich viel diese Auftragsarbeiten und dann diesen Entstehungsprozess ja. dann in dem Moment von großen Wänden. Deswegen war das das Erste, was ich so mit dir ja, aber ich habe
1: weniger, assoziiert habe. Ich habe weniger Aufträge auf YouTube als freie Graffiti-Arbeiten, wo ich dann meine verrückten Buchstaben mache.
0: Du hast gerade eben so den Weg zum Atelier aufgezeigt. Mhm. Welche Rolle spielt der zuvor angesprochene Online-Shop
1: auf dem Weg dahin? Äh, der der spielt eine sehr große Rolle, weil ähm, wenn ich den wenn der Online-Shop fertig ist, dann kann ich meine freien Arbeiten, die ja zum größten Teils ja nur durch YouTube oder durch Werbepartner monetarisiert werden können, äh, kann ich ja dann als Lim- Limited-Print-Serie ja auch noch verkaufen und kann dadurch noch mehr äh, Geld verdienen, was mir die Möglichkeit äh, gibt, Mehr, mehr freie Arbeiten zu machen. So. Also ich, ich arbeite ja quasi die ganze Zeit aus der Auftragsarbeit wieder raus. Mhm. Also ich das ist ja auch zum Beispiel, ich habe ja nur den, den Job bei den Stadtwerken Münster bekommen, damals, weil die Lackaffen sich nicht darauf eingelassen haben, Werbefreiheit zu unterzeichnen. Also die hätten, die haben gesagt, wir malen nur etwas, wenn wir unser Lackaffen.de da setzen können. Das ist ja auch hier regional, jeder kennt die. Ja, ganz Klar. ehrlich, auch der Name Chapeau, ey, der beste Name. Meine Kinder kannten Lackaffen vor äh, Smonova. Äh, kann ja, kann man ja auch viel besser aussprechen. Das Monova funktioniert auch am Telefon nicht. Wenn du da mal deine E-Mail-Adresse durchgeben sollst, dann das ist unsinnig. So, und, und, äh, das unsinnig. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, meine Auftragsarbeiten nicht zu unterzeichnen. Und deswegen arbeite ich ja mit denen ja auch zusammen. Ich
0: muss gerade dran denken, wie du deine E-Mail-Adresse
2: durchgibst. S wie sexy, M wie man. <lacht> genau. Apropos Aussprache, es ist mal kurz Zeit für ein kleines Spielchen. Yay.
1: Yeah. Gespannt.
2: Ja, es geht nämlich um Wörter. Ich weiß nicht, wer von euch das Victionary kennt. Ich nenne das Ganze jetzt mal ganz ähm, einfallsreich Wörterquiz. Mhm. Wow. Ich habe jetzt verschiedene Begriffe. <lacht> Simon, du darfst jetzt hier nicht auf das Display hier äh, schielen. Ich schaue auf meine Tonspur. Und zwar ist das folgendermaßen, man ähm, gibt bei Victionary einfach einen Begriff ein und dann gibt es eben... Äh, grammatikalisch hergeleitet, äh, woraus setzt sich das Wort zusammen, also wie ist die Aussprache, was bedeutet es, die Herkunft des Wortes, Synonyme zum Beispiel mhm. oder auch Beispiele. Jedes Mal, wenn dieses Wort jetzt gleich fällt in den Texten oder in den Aussagen die ich spreche, dann würde ich das entfremden mit so. Also. <lacht> Und ihr müsst halt herausfinden, welches Wort ist gemeint. Durch die Semantik, sagt man Semantik? Korrekt. Ah, okay. Also ich mache mal. An, Mann ich, ist heute ein Tag. Ich fange mal an mit einem Beispiel. Wir machen einfach Best of, ja, je nachdem wie lange es dauert, aber Best of Three würde ich erstmal sagen. Zuerst drei hat, der hat gewonnen. Wenn es jetzt oh so mehr. schnell geht, dann äh, erweitern wir es auf fünf. Wir sind ja Ehrenleute. <lacht> okay. Erster Begriff. Ähm, ich fange mal an mit einem Beispiel. Also aus der Kategorie Beispiele, die hier sind. Hier in der Gegend entstehen ständig neue. <lacht> Es gibt immer nur einen Satz. Nein, nein, nein. nein. es gibt dann okay. immer noch mehr. Dann gibt es zum Beispiel aus der Rubrik Herkunft. <lacht> Stammen aus dem Italienischen und stellt eigentlich den Plural von hm <lacht> da. <lacht> das wird dann irgendwann einfacher, ne?
1: Pizzeria. <lacht> nee.
2: Also dürfte natürlich weiterraten. Äh, charakteristische Wortkombinationen. Ein hm <lacht> sprühen.
1: Also Graffiti, äh, Graffiti. Ja, okay. <lacht> ja, genau.
2: So, das nächste wird sein. Nehmen wir mal. Das. Aber das ist
1: auch das ist doch auch von von dem Wikipedia Eintrag und dann dass man heutzutage dann den Plural, also den Singular aus dem Plural bildet und trotzdem Graffiti sagt und dadurch einen Doppelplural hat, der dann Graffitis heißt, obwohl ja eigentlich der Singular ja auch schon Plural ist. Ja,
2: wir leben alle in der Inception. <lacht> so, das nächste Beispiele. Als Nachtisch gibt es heute. Hm, hm, hm. Pudding. Nope. Ja, so, nächstes. Jahr. Moment, ja, ich muss selber. Ich halte dich nicht Ich explodiere. Äh, Unterbegriffe. Erdbeer. Hm, hm. Schokoladen. Hm, 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 Erdbeermus. Nein. Vanille. Hm, hm, hm. Pudding. Eis. Nee. Hast du das Pudding gerade schon gesagt? Das lassen wir mal gelten. Oh. Eiscreme, ja. Oh, ja. mein Simon! Das nächste Wort. Das wird hier eine schnelle Nummer, glaube ich. Ja, wir werden sehen. Das nächste Wort: Bedeutungen. Herablassender Ausdruck für einen Mann. Du so fängst an. Penner. Nein. Wicht. Schuft, Beispiele. Hänger. Aus der Kategorie Beispiele. Ist der sicher gelandet? Was ist das denn für ein <hahaha> Er zeigt mir einen. <hahaha> also <das langen hahaha> passt, Hänger, super. Er zeigt mir einen Hänger. <hahaha> können gut in der Höhe überleben, weil ihre Federkleidung sie warm hält. Vogel. Korrekt. 3-0. Ich habe gerade überlegt, Affen? Affen? Kann nicht <hahaha> fliegen. Federkleid? Affen? Affen? Könnten es Affen sein? Ja. Nein. Ja,
1: schönes Spiel, einen muss ich Vogel. sagen. Erzähl mir Vogel. Okay, gut. Gecheckt. Wir lassen es bei Hänger.
2: Ja, damit 3 zu 0. Also wir haben momentan echt kein Glück, ne? Was das angeht. Ja, ich war halt auch, ne? Du weißt schon.
1: Dann esse ich jetzt ein bisschen Toffee-Fee. Mach mal. Ach.
2: Mach mal, mach mal. Geil. Ach ja. Ist das nicht schön. Ja, ja, einfach mal 3 0, alles weggerult hier.
1: Mh. Mm. Man darf ja nicht die einzelnen essen, man muss immer mehrere gleichzeitig in den Mund stecken. Ja, wie, wie, wie isst du die? Die wie ist Direkt drei immer Jahr einer, dreier rein,
2: direkt mhm. rein. Mhm. Ach so. Mhm. Ja, manchmal esse ich entweder oben erst diesen Schokoladenklecks weg, weil ich finde, der ist immer so, der macht, der bringt ja diese bittere Note rein. Mhm. So, der macht das Ganze, der, der, der fängt ja quasi diese, diese Süße von dem Karamell ein. Mhm. Aber manchmal finde ich das einfach ein bisschen zu herb. Ich weiß noch nicht, wie, es, wie, es, wie, es, wie ich es geiler finde. Ob von oben nach unten oder von unten nach oben. Aber ich esse dann immer einzeln. Schmeiß mir die rein.
1: Ah, ja, verrückt, nee.
2: <lacht> verrückt. Es hat ewig gedauert, bis ich gelernt habe, dass man auf diese beiden Dinger da an den Seiten drücken muss, mhm. damit, man die, damit die rausploppen. Tja. Ja, wann kam das denn, dass aus dem äh, Smo Smo Nova wurde?
1: Das war, glaube ich, schon vor sechs Jahren oder so. Ich hatte mich vorher, hatte ich hatte ich eine Webseite, weil ich wollte ja auch irgendeinen Anlaufpunkt haben, so dass dann auch, wenn ich irgendwo mal einen Auftrag male, dass Leute dann auf mich zukommen können oder dass sie dann herausfinden, wer war denn das? Und hatte ich damals Mo Design genannt. Nur Design ist ja irgendwo auch schon so eine Einschränkung. Ne? So ist es ja nicht alles Design. Und eigentlich wollte ich auch gar kein Designer, kein Designer sein. Und äh, dann haben wir gesagt, wir machen einfach eine, eine, eine komplette Wortneuschöpfung. Etwas, was so gar kein Sinn macht jetzt so und international funktioniert das halt auch super gut. Es funktioniert nur halt nicht auf dem deutschen Markt, <lacht> Smonova zu nennen das dann wie Brigitte Bouget oder wie die halt diese komische Laden da, <lacht> ah, da wo man auch nie weiß, wie man, du, ja. wie man das auch ausspricht. Nicht. Brigitte,
0: Brigitte. <lacht> <lacht> Birgit Bouget <lacht> ja.
1: Creme Brûlée. Genau. Ja, irgendwie so. Und äh, dann hatten wir damals gesagt, wir nennen uns jetzt einfach äh, Smo Nova. Und, also sie ist ja Nova, ich bin Smo. Und ähm, ja, dabei ist es jetzt geblieben. Und sie ist ja nach wie vor, also im Hintergrund ist sie ja immer aktiv. ne Also wir sind ja halt ein Team und äh, sie sie hilft mir ja auch bei ganz vielen anderen Dingen, die man ja so im, im Frontend quasi nicht sieht. Ne? Aber wenn sie mir nicht die Kinder abnehmen würde, dann könnte ich in dem Moment ja auch nicht arbeiten. So, ne? Das ist ja auch Arbeit. Ich finde das ja auch so doof, dass es das immer so, wie du bist nur Hausfrau oder so. Ne? so ja. sie, sie macht ja alles. so Sie ne? ja, macht, ja ja. Also macht ja viel, viel mehr mit den Kindern als ich. Und sie macht ja nebenbei ja auch noch die Buchhaltung und sie hilft mir ja auch dabei, teilweise Videos zu schneiden. Manchmal, da sitzen wir an, abends zusammen und sie schneidet an dem, an der Short Version von dem Video und ich an der langen Version, so. Dann es eine lange Version, gibt es dann auf Patreon, wo ich dann halt noch viel mehr Wissen preisgebe und wo, wo halt, was auch auf YouTube nicht so gut funktioniert. Ne? Also wer guckt sich ein Drei-Stunden-Video auf YouTube an, so, ne? Wie viele Erlösmodelle jetzt, wenn du Patreon ansprichst, wie viele, wie
2: viele ähm, Erlösmodelle hast du? Weil über Patreon da, wie, wie, wie viele Abonnenten hast du da? Also wie Patreon so? ist noch
1: ganz klein. Da bin ich ja auch erst jetzt vor einem guten Monat angefangen. Ich habe ja, jetzt 33 Patrons, die mich ja, mit krass. 5 Euro im Monat ja. unterstützen. Und ähm, das ist dann nur ein ganz kleiner Klecker. Kleckerbereich. Also man muss auch immer gucken, wie man das alles zeitlich hinkriegt. Ja, genau, also, ich habe jetzt noch gestern noch einen Livestream gehabt mit jemandem aus Indien, der, die bauen jetzt so eine neue ähm, Livestream-Lehrplattform auf, die heißt dann Graphy. Die wird jetzt am 1.3. wird die gelauncht und da wollte mich dann als Graffer dann dabei haben der dann da äh, quasi ähm, sein Wissen preisgibt was zeit also im livestream was zeitgleich aufgezeichnet wird wo du dann die aufzeichnung im nachhinein monetarisieren kannst und so also auch ein cooles ein cooles äh, äh, system, weil du halt einfach du hast keine Schnittarbeit mehr. ne Du kannst dich einfach hinsetzen, kannst dann irgendwie eine Lehrstunde dir vorher ausdenken, wo du sagst, okay, ich erzähle jetzt mal was über Buchstabenaufbau und so und welche Tücken gibt es da, an welchen Stellen bin ich gescheitert und was möchte ich euch jetzt so beibringen. Und man macht es dann quasi on the run, hat auch währenddessen auch schon Leute dann in seiner, in seiner K- Class dann sitzen, die dann auch Fragen stellen können. Aber du kannst dann halt das trotzdem auch noch weiter für dich arbeiten lassen, auch wenn du dann quasi aus der aus dem Livestream raus bist. Ne? Solche, solche, solche Modelle, die poppen ja immer mehr hoch. Ne? Oder, oder Twitch, hätte ich auch Bock drauf, aber ich wüsste nicht, wann ich noch Twitch machen sollte. Mhm. So, ne? also, das ist einfach, ich bin da an der Ich bin da an der
2: Kapazitätsgrenze, ne? <lacht> wobei deine Frau gesagt hat, bei der Rubrik äh, Dinge, die du gar nicht magst, live gehen.
1: Ja, ich habe <lacht> das, das, das Problem, ich bin jetzt auch warm. Jetzt bin ich warm. So Jetzt kann ich. So, ne? Aber ich, ich muss mal so eine Hürde gehen. Und ich kann nicht, hm. ich kann nicht auf Schlag schlau sein so. also ich das, ja. das funktioniert bei mir nicht. Ich brauche immer so, ich muss mich an den Ort gewöhnen, ich muss mich an die Situation gewöhnen, so, ich brauche immer für alles extrem lange, auch wenn ich beim Kunden bin. Und ich kann nicht sofort anfangen zu malen, ich kann nicht sofort gut sein, sondern ich, ich klebe dann immer ganz viel ab und so und mache immer voll viel Tamtam vorher und drehe mich noch fünfmal im Kreis, bevor ich anfangen kann zu arbeiten. Aber ich brauche das einfach. Ich brauche immer so eine, so eine so ein, so ein Warm-up. Deswegen ist Live-Sein für mich immer schwierig. Ja, okay. Ja, Deswegen aber, ist Clubhouse auch nichts für mich. Ich war jetzt ein paar Mal bei Clubhouse und äh, dann ist man dann in irgendwelchen Gesprächsrunden drin, wo es dann auch dann um Graffiti und solche Sachen geht. Und natürlich kennen die einen dann ja. Ne? Und dann so, ah, oh, komm mal jetzt, oh, gerade ist grad da, den holen wir jetzt mal auf die Bühne. So. Und das letzte Mal <lacht> Ah, und zwar Elisa war noch mal wach geworden. Ich sage, okay, komm, gehst du mal hin. Julia war schon im Bett, habe ich Elisa ein Fläschchen gemacht, ne, ein Ohr Clubhaus noch am, wie so am Quassel, mit so, ey, das Moos hier gerade drin, den holen wir mal hoch. Ne? Ich so, nein, doch nicht jetzt, ich kann doch gerade gar nicht reden, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann irgendwie, Elisa hat die Milch aufgetrunken, ich habe sie wieder ins Bettchen gelegt, ich dann gerade so raus, Dann hatten sie mich schon auf. Äh, und ich habe da auch für völligen Unsinn geredet, ne? Und, äh, weiß ich nicht, das, das ist nicht so meins. Also live sein, weiß ich nicht, M- sich vielleicht reinwachsen, bin ich noch nicht so mit warm. Ja, okay. okay. Vielleicht. Ihr sagt ja? Ihr Klar. sagt, ihr guckt mich so an, so ja? zuversichtlich. Geh live, mach das.
2: Ja, auf jeden Fall. Ey, Ausprobieren, komm, Mann, ne? Das kannst du jetzt ja auch selber, ich meine, das Feedback ja. kriegst du ja dann ja auch, oder? Ich meine, du bist ja auch ein guter, das ist ja auch das Geheimnis, um es erfolgreich ist. Du bist ja nicht nur ein 1A-Künstler, sondern dann ja dementsprechend auch noch dabei sehr nahbar, sehr menschlich und ähm, also du bist ein pfiffiger Typ. Ja typ Würde ich sagen. Ja. Keck. Keck? Ja, Keck. Kecker, Kecker frecher Typ. Keck.
0: Und du machst ja halt nichts raus, Du bist für nichts zu schade und das macht ja. dich halt irgendwie auch sympathisch und authentisch. Danke. Ein schwieriges Wort.
2: Ah, ja, nur Pudelei, ne? Das Gibt's den
1: Hubschrauber auch. dann später auch im Onlineshop? Mit Sicherheit, ne? Premium-Produkt. Nee, das ist ein Unikat. Naja. Ah, und ähm, das wäre natürlich cool, wenn ihr den ähm, wie so ein Feuermelder hinter so eine Glasscheibe machen würdet. Oh okay, ja, das wäre gut. Dass man, wenn man eine Schrauber braucht, hier im Digital habt, <lacht> dass man dann als allerletzte Instanz kann man den Hubschrauber dann. Ich finde, das macht dich aber wiederum
0: real, auch wenn andere was anderes behaupten.
1: Ja voll. Ja, keine Ahnung. Es ist das ist auch real, ne? Ist doch also. egal. So, das, dieses Realness-Ding ist eigentlich immer nur, man holt das immer aus der Schublade dann, wenn man die Leistung von jemand anderen irgendwie runtermachen möchte. Das ist irgendwo. Ich habe noch nie. Äh, jemand, der etwas total Gutes gemacht hat, und äh, alle sind stolz auf den, und dass dann einer aus der letzten Ecke kommt und sagt so, und der ist auch noch real. <lacht> Nein, ja. in dem Zusammenhang kommt das nicht, sondern es ist immer nur äh, jemand, jemand äh, ist irgendwie äh, äh, gerade in, in der Kritik oder so, und dann heißt es ja, und real ist er auch nicht. So, das ja, ist immer als ich jünger war, war das halt
2: tatsächlich auch noch so, wenn du dann so Bands gesehen hast, wo du früher in Bielefeld, was weiß ich, im Regenlauchschuppen hast du einen Zehner für bezahlt, um die zu sehen und die haben für 50 Leuten gespielt und irgendwann füllen die halt ganze Stadien, aber die Alben werden halt irgendwie immer poppiger. Da hast du früher natürlich dann so bei Punk-Bands und Metal-Bands dann auch gesagt, oh Mann ey, die sind halt auch nicht mehr so real und bleiben halt irgendwie bei sich. Heute sehe ich das anders und denke mir... Ey, wenn ich diese Band oder den Künstler gesehen habe, wie er vor 50 Leuten gespielt hat und spielt heute vor 50.000, denke ich mir, ja, äh, gönne ich dem halt, ne? Klar, muss er dann irgendwie seinem hat er seine Musik dann auch ein bisschen adaptiert, aber auf der anderen Seite, du wenn ey, du wenn ne? du dann
1: als als Band dann auf deiner auf deiner Platte hast du dann äh, die Hälfte, machst du Sachen, wo du wirklich voll dahinter stehst ja. und du nimmst dann die anderen Songs, nimmst du quasi so, du bei mir ist es ja so, ich, ich hab meinen mein, mein Graffiti-Style, den möchte ich gerne unter die Leute bringen und das drumherum ist der Geschmack wie bei so einer Medizin. so Weißt du, denn, wenn die lecker ist, dann nehmen die Leute das auch so. Ja. Und so ist es bei ja, das klingt jetzt komisch irgendwie. Ja, ich musste wieder an Desinfektionsmittel Aber, denken. Sorry. Ja genau. <lacht> und äh, ähm, bei der Platte wäre das ja auch so, wenn du dann eine gewisse Musikrichtung richtig geil findest und willst sie unter die Leute bringen, ja dann spieg die doch mit ein paar gefälligeren Sachen und bring es unter die Leute fertig und dann hören das voll viele. Ja. ja. So dabei verrät, verrät man sich doch nicht. Das ist doch nur Taktik.
2: Ja, das Stimmt.
1: Man setzt halt auf das Bewährte. Oder? Richtig, absolut,
2: apropos. Ja. Apropos bewährt, was ist denn bei dir so das, das bewährte Kommunikationsmittel? Also ich gehe mal davon aus, du wirst über YouTube und über Instagram irgendwie zig Anfragen kriegen täglich. Ja. Ähm, wie kanalisierst du denn dieses? Antwortest du auf das alles? Oder wie. Oh, ich hab da, da, da kommen doch viele Leute an, die auch sagen, ey, kannst du mir irgendwie was malen? Also ich kriegt das ja selber irgendwie mit, dass dann über Instagram auch mittlerweile eben so viel über die Chats und WhatsApp dann irgendwie Geschäfte gemacht werden. Sagst du irgendwie stringent, nee, das trenne ich dann, das muss dann per E-Mail laufen? Oder wie. Genau, wie? also wenn,
1: wenn jemand eine Anfrage mir stellt und zum Beispiel, wenn, wenn mir einer bei, bei YouTube in den Kommentaren schreibt, wie viel kostet denn das und das oder so, <lacht> so ne dann schreibe ich denn immer, ja, dann schreibt eine, eine E-Mail an Small Small Nova. So. Also das ist jetzt irgendwo auch hier, da, ich hatte das einmal, der da hatte das... Ich hatte einen Kommentar bei einem anderen Graffiti-Künstler geschrieben und dann schreibt jemand da drunter: ey, cool, dass du hier bist, wie viel kostet denn eine Leinwand bei dir? Ne? Und dann habe ich das geschrieben, so darauf, antwort, also, darauf antworte ich nicht, das ist nicht der richtige Ort, um diese ja. Frage zu stellen. So, Das ist ja, wie wenn du zum Italiener gehst und dir da einen Döner bestellst. Das so, geht nicht, das kannst du nicht machen.
0: Fehlplatzierter könnte ein Kommentar nicht sein. Nee,
1: ja, <lacht> ja aber so ist das heutzutage. Ey, aber, ganz ehrlich, ne? Ne? also mit was, was für Sachen ich mich auseinandersetzen muss, mit, mit Anfragen und also ganz schlimm in letzter Zeit finde ich, dass Leute äh, mit, mit, mit irgendwelchen körperlichen Dingen, Krankheiten, Behinderungen in ein Gespräch einsteigen. Hey Smo, ich habe. <lacht> Mhm. Ich möchte gerne meinen Garagentor von dir gemalt haben. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich
0: bin wieder visionary. Hast hast du, hast du jetzt irgendwie
1: dadurch einen Vorteil oder so? Ich weiß es nicht. Also ich finde sowas ganz, ganz schwierig, ne? Oder Leute, Leute schreiben, schreiben mich an irgendwie. Also ich gucke ja auch auch in diese, in diese Nachrichten. die, mit dem man noch niemals geschrieben hat bei Instagram zum Beispiel, mhm. das ist ja noch so ein zweiter Ordner dahinter. Ja, ja, genau. so und genau. Der ist ja immer rappelvoll. So. Also, keine Ahnung, da sind bestimmt 30 Leute am Tag, die da irgendwas reinschreiben und ich, ich habe halt nicht die Zeit dafür immer reinzugucken. Ne? Ja. Und dann hast du dann so Leute, die schreiben mir irgendwas dann da rein und dann kommt danach so äh, ja, war klar, dass du mir nicht antwortest, weil ich <lacht> bin so weil ich behindert äh, okay, bin oder, oder dann, schwarz bin oder yeah, wo ja. ich dann denke so ey na hat doch damit nichts zu tun ich habe einfach nicht die Zeit so was das bringt dann immer so in so eine so eine Situation in der man nicht sein möchte ne oder Spendenaufrufe für meinen kranken Vater und äh, und solche Sachen das ist schwierig da weiß ich auch gar nicht wie man damit umgehen soll so also man kann das ja nicht alles ernst nehmen oder sobald du darauf antwortest hast du ein Problem so und das ist echt ja, schwierig absolut. Ja. Weil dann wird das gescreenshottet und dann so ja hier kommst ja, genau. das sind das geantwortet so ne du musst halt auch nice zu allen Leuten sein ich meine da habe ich kein großes Problem mit, ich bin eh immer nice zu allen so aber das ist echt krass so was teilweise auch dann mir über irgendwelche Umwege an Screenshots von irgendwelchen Gesprächen von mir wieder zurückkommen so ne? das, das hast du geschrieben so übrigens ne also gut ah. dass du so reagiert hast ja du
0: bist
2: halt jetzt irgendwo da in der Öffentlichkeit ne ja das ist komisch ja. wie gehst du denn so mit mit Hatern um also weil, ich würde sagen, ab einer gewissen Größe kommt das halt einfach automatisch. Ne? Das ja, Leute, halt, halt da, ob das jetzt sie... Missgunst ist oder Neid oder wie auch immer.
1: Ich habe da unterschiedliche Taktiken. Momentan habe ich da nicht so den, den, den Drive, mich da so mit auseinanderzusetzen. Dann blockiere ich die einfach und dann sind die weg. Ich habe mal eine Zeit lang, habe ich dann auch dann dann ähm, auch, auch dann einfach gefragt, wo denn das Problem ist oder so oder was ich, ob ich was für die machen kann so. Wenn wenn dann, wenn mir jemand schreibt, der hat irgendeinen coolen Graffiti-Channel oder so und schreibt mir, was ich für ein Arschloch bin oder so, dann sage ich so, hey, lass uns doch zusammenarbeiten oder so ne und solche Geschichten. Aber dann dann werden die mal ganz still. Aber ich habe da momentan einfach keinen Nerv drauf, wenn mich einer irgendwie ankackt so im Netz, dann wird er einfach blockiert, fertig. Weg weg mit dir. Ja, ich denke, das ist auch das die
0: beste Herangehensweise. Wieso seine Zeit verschwenden mit Leuten, die so viel negative Energie versprühen?
1: Ja, Leute, die einem, Leute, die einem schreiben, ey, Smo, äh, das letzte Video hat mir überhaupt nicht gefallen, deswegen äh, habe ich dich jetzt deabonniert.
0: So, <lacht> ja, so, ja, vielen danke, Dank, dass du dir die Mühe danke, machst, mir das, das die- zu schreiben.
1: Was ist denn los bei dir? <lacht> ja, und ich habe dich blockiert. So. Ich glaube,
0: das sind viele unverarbeitete Dinge privat bei den Leuten, die sie dann irgendwie nach außen hin projizieren ja, wollen ja und gehört werden wollen. Aber da hast du nichts mehr zu tun. Ja, das ist merkwürdig. Lass die Leute reden. Aber,
1: aber am Ende muss man sagen, es sind 95 Prozent oder noch mehr einfach wirklich positiv und Leute, die dankbar sind, Leute, die, 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 die mir schreiben: Ey, ich habe in den 70er Jahren angefangen zu sprühen und durch die Videos von dir und dem und dem und so äh, bin ich wieder angefangen und so voll cool. Ich schicke mir ein Foto von ihrer Gartenwand, so ich habe mir eine Gartenwand gebaut, so ne. Das ist ja auch irgendwie so das Ding, das hängt mir so ein bisschen an, weil also ich bin nicht bin nicht der Erste, der eine Gartenwand hat, so ne? aber ich habe das irgendwie so Publik gemacht, so wie cool das ist. Eine Wand im Garten zu haben, die man einfach anmalt, wenn man doch malen möchte, bau dir doch eine Wand im Garten. Du bist ja nicht abhängig davon, dass die irgendeine Genehmigung gibt. <lacht>
2: ja, das ja, mich, ja, 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 das ist das Naheliegendste. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hängt ja auch hängt ja auch an, weil man die einfach auch oft in den Instagram Stories dann sieht, wenn du dann im im Garten bist. Ist das für dich eine bewusste Entscheidung, äh, trotz der Größe, die du hast, dass du die Menschen und die Follower noch so stark in dein Privatleben lässt, also deine deine Frau und du, also man merkt eben halt diese diese Chemie, wenn man euch beiden irgendwie folgt und das halt, das, das bringt einem wirklich oft zum Lachen. Ich weiß noch, letztens die, die Story, wo sie dann, ich weiß gar nicht, ob sie live war oder nicht, ich glaube, da hat sie dich verarscht, ne? Da hat sie ja. so getan, als wenn sie live ist und du dann noch irgendwie so fragst, so bin ich jetzt eigentlich live, oder? Ja, ja. Also das ist irgendwie sehr, sehr süß, diese Chemie, aber das ist ja irgendwie auch eine bewusste eine bewusste Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich lasse die Leute halt wirklich durch meine Haustür irgendwie in mein Wohnzimmer oder in meinen geschützten ja, Raum. Ich,
1: ich weiß, also ich ich sehe da, ich, ich weiß nicht, man kann in allem immer Gefahren sehen, aber ich bin nicht der Typ, der überall immer eine Gefahr drin sieht. Also wenn es dann so ist, also man, dann ist es so, dass irgendwas passiert. oder. Ich meine, was haben die Leute davon, also die können mein Wohnzimmer sehen, die sehen, da ist steht halt nur Krempel rum, bei mir ist nichts zu holen. Also herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> also ist das denn nicht sogar noch abschreckend für Einbrecher? Ich weiß nicht, was ist denn die Gefahr, wenn man sein Wohnzimmer zeigt zum Beispiel? Also ich zeige zum Beispiel nicht unser Schlafzimmer, so das weiß keiner. Wie ja, aber schlacht. was sind denn wie Grenzen, die ihr euch das
0: Bett aussieht? Das weiß keiner. Rund auf einer drehenden Plattform. Wo sind denn die Grenzen, die ihr setzt? Gerade auch in Bezug auf die die Kindererziehung beispielsweise oder ist es gar nicht mehr vermeidbar, dass die Kinder das tägliche Geschäft, das Digitale mitkriegen? Wachsen sie damit auf?
1: Die wachsen damit auf. Und also bei uns war jetzt eigentlich, dass wir dann gesagt haben, wir gehen damit lockerer um, wir müssen damit lockerer umgehen, war einfach durch Corona, weil wir haben ja jetzt quasi dauerhaft die Kinder zu Hause und wenn du dann noch versuchst, also du, du versuchst halt gleichzeitig Lehrer zu spielen, gleichzeitig äh, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen, gleichzeitig zu arbeiten, gleichzeitig YouTube-Videos zu schneiden auch das aufzunehmen. Du machst das dann schon zu Hause, weil dann kannst du, während du selber schon Kameramann und Künstler bist, kannst du auf die Kinder aufpassen, weil die Frau nur zur Arbeit fahren, ach, zur Arbeit fahren kann, zur, zur, zum äh, ähm, Einkaufen fahren kann, wenn ich dann zu Hause bin, auf die Zwergis aufpasse, weil sie ja nie in der Schule oder sowas sind. Ne? Es ist so nervig. Und da haben wir immer gesagt, so, weißt du weißt, was scheiß drauf. Dann, dann sieht man die halt. Und wenn wir irgendwann uns entscheiden, dass man sie nicht mehr sehen soll, also ein, ein Achtjähriger sieht mit zwölf ganz anders aus. Ja, das stimmt. Das, die verändern sich ja noch. Ja, also wir halt, wir, also wir, bei uns auch, ja. ist es auch so, dass wir Oscar und Matteo halt weniger zeigen. Oder da versuche ich mal schon auch so, okay, die laufen halt auch draußen rum. Aber bei Elisa, das ist halt ein Baby. Also, sorry, die sehen alle gleich aus. So. In, alle süß. So, sie sind halt ein kleines, süßes, blondes Mädchen, so. Ne? Ja. Die wirst du in drei Jahren wirst du die auf dem Kinderfoto nicht mehr erkennen können. So. Die sind, die verändern sich doch voll.
0: Aber für die Jungs muss es doch richtig cool sein, oder? Mega spannend, was du da so treibst. Irgendwie immer eine Kamera in der Hand... Ja, Sprayen ist sowieso
1: cool. Malen auf dem iPad ist für die auch was ganz Großes oder haben die richtig Bock drauf. das ist ja auch so cool, dass die diese ganzen Techniken und sowas halt alle schon jetzt quasi mit der Muttermilch aufsaugen. Mhm. Also Photoshop in Ebenen arbeiten, so als als sieben oder achtjähriger das zu lernen. Also ja. ich habe damals im Studium, ich hatte vorher noch nie mit irgendwie mit Adobe-Programmen gearbeitet und dann ich wollte was wegradieren in Photoshop und es hat einfach nicht radiert. Ich war auf einer anderen Ebene, ich habe das nicht kapiert. Keine ich kenne das alles. Ja, ja, ja und so und das, das lernen die jetzt alles, ne? Und die kriegen halt von mir das das Rüstzeug dafür, in ihrem Leben zu werden, was die wollen. Wenn Oscar überhaupt beruflicher Ninja oder Dinosaurier werden will, dann kann der das werden, weil ich weiß, wie das geht. Ist es ist aktuell noch der Ninja, <lacht> oder? Ja, das ändert sich zwischendurch. Oskar ist momentan, also er wollt, er will eigentlich, sein Haupt, Hauptziel, wenn man ein bisschen nachbohrt, ist, er möchte in einer unterirdischen Geheimbasis unter unserem Haus wohnen und da will er eine Roboterwerkstatt haben. Klingt Klar. ein bisschen
2: nach Rick and Morty. Kenne ich nicht. Naja, du bist ja kein Netflix-Gucker. Ja, also Simon, du auch nicht, ne? Nee. Rick and Morty? Nein. Rick, irgendjemand hier? Rick Sorry. And Morty? Oh Mann. Sonst keiner im Raum. Ach, ich weiß nicht, ich, ich gehe.
0: Ja, geil. Ach, ich finde das so genial, was für Träume Kinder immer haben und sich das einfach so ausmalen können. So sollten wir alle sein. Sehr schön.
2: Ja, mhm. die kriegen ja jetzt auch die Kreativität halt auch echt so buchstäblich in die Wiege gelegt, ne? Das ist halt, äh, glaube ich, wirklich viel wert. Und da stellt man sich auch immer die Frage, wann äh, kommt so der Punkt, also Simon und ich, bei uns ist ja jetzt noch keiner äh, irgendwie Vater, ähm, wann kommt immer oder wann kommt der Punkt, wann man Kindern äh, diese Technik zumutet, ne? Also dass man halt irgendwie sagt, ja, hier Fernsehen lassen wir mal weg und äh, Smartphone lassen wir erstmal weg und so, aber das ist auf der anderen Seite, also ist es natürlich auch...
1: ist Fernsehen bin ich auch überhaupt gar kein Freund von, weil äh. das ist nur Konsumieren. Ja. Aber sobald du k- selber kreativ sein kannst und wenn du mhm. das nutzen kannst, ne, die haben zum Beispiel ein, ein Handy, das teilen die sich und damit machen die Fotos. Und wir haben schon drüber nachgedacht, ob wir einen Instagram-Channel öffnen, so, wo wir diese Fotos, weil das ist teilweise, das ist genial. Das ist, die machen so verrückte Effekte, denn die, die, äh, die haben bei bei Regen ist Oscar rausgegangen, hat ein Foto vom, vom, von den Wolken gemacht, wirklich ein richtig geiles Foto und hat dann einen traurigen Smiley da reingemalt. Das war so süß, ne? (lacht) Dann verkleiden die sich und fotografieren sich gegenseitig und so und lernen halt mit der Technik umzugehen und die kennen alle Tricks, wie, wie man Farben nachbearbeitet bei einem Foto, wie man da Filter drüber legt und also alles vorinstalliert, was ja äh, beim, beim, beim iPhone ja von alleine mhm. schon so geht. Ne? Ja, stimmt. Mit reinmalen, mit Text hinzufügen und so. Ne? Dann, guck mal, wie viele Leute müssen sowas erst lernen ne? und die machen das ja. eben spielerisch. ne? Ja.
2: Achtest du denn auch darauf, dass sie noch, also wenn sie natürlich damit viel in Berührung kommen, dass sie auch viel mit der Hand, also beziehungsweise auf Blatt Papier und sowas zeichnen? Also dass du die auch so ein bisschen schon so, nee, was heißt da ranführst? Du sagst ja, du lässt ihnen ja halt die Freiheit. Nein, aber dass das,
1: das ich, ich sehe da auch, ich sehe auch gar keinen Sinn da drin, äh, gewissen Medien irgendwie einen Vorrang zu geben, nur weil sie älter sind. Die waren ja auch mal neu irgendwann. Mhm. Also was hat man den Kindern verboten, bevor es Papier gab? So, ne? Und oh, was das Sinn? Das hat nur? Den erlaubte, bevor es Papier gab. So und es gibt ja immer wieder neue Medien und die sollen einfach alle Medien kennenlernen. So das ist, man darf ja nichts verteufeln. So das ist alles gut und und äh, ob die nun auf einem iPad malen oder äh, auf Papier malen, ist, ist ja auch von vom vom Handling her und sowas. Es ist ja kaum zu unterscheiden. Nur du hast auf dem iPad einfach viel mehr Möglichkeiten, noch Sachen irgendwie ein paar Schritte zurückzugehen, noch mal wieder neu zu machen, ohne dass man überall Radiergummi Krümel hat. Also ich habe früher so viele Zeichnungen von mir versaut, weil ich in Maximalskonzentration aufs Blatt gesabbert habe. <lacht> ja, das, das, kann ich jetzt, kann ich das wegwischen. Das ist eine Glasscheibe. <lacht> Ja, der, vorhin in den allerletzten Schritten noch einmal noch irgend so mit so einem, mit so einem Buntstift noch so eine, noch einen kleinen Farbverlauf rein. Dann Nein! <lacht> es ist schon wieder passiert. Pass
0: out! Wenn du die Wahl hättest, was du gerne unbedingt mal bemalen würdest auf der Welt. Du hast ein Raumschiff bekommen von Oscar, du kannst überall hinfliegen.
2: Mhm. Na, dazu ist ja erstmal zu sagen, als kleine Sternchen an, du reist ja nicht gerne. Nee. Ja, aber im Raumschiff ist schon geil.
1: Ja, nee, ah. keine Ahnung. Hab ich Das Ziel habe ich nicht. Für mich ist meine das, was ich male, ist nicht vom Ort abhängig. Es wird nicht besser, wenn ich es an einem bestimmten Ort male. Ich würde ich würde gerne 3D in der Luft malen können. Das wäre cool, wirklich so, dass man dann, dass man malt 3D und das das verrückte ist, das geht ja auch schon mit diesen Oculus Rift und dann äh, Mhm. ähm, mit diesen 3D Modulierung Sachen. Aber wenn ich wenn ich damit anfange, dann höre ich damit auch nicht mehr auf. Also das das da muss ich mich auch vorschützen?
0: Das habe ich mir gerade schon gedacht, ob es da nicht irgendwie schon Anwendungsbereiche gibt.
1: Ja, Kingspray, ne? das gibt ja so ein... So ein, so ein in, du kannst ja selber äh, ähm, irgendwelche Wände, kannst du dann einfach bemalen und hast dann diese Brille auf, hast dann ja. auch so eine Art Sprühdose dann in der Hand. Zumindest siehst okay. du das so, du siehst deinen eigenen Arm, kannst die unterschiedlichen Caps und Farben und sowas wählen, kannst dann sprühen. Sogar die Brücke in Warendorf, ähm, meine legale Brücke, die André-Marie-Brücke, gibt es in Kingspray, also virtuell. Da kann man dann virtuell malen in der gleichen Brücke. Der hm. hat, hat jemand aus meinem äh, von den Friends und Followers, der hatte gesagt, so, ey, Smoke kann ich das nachbauen? Ich mache so 3D-Zeug und so und Kingspray ist voll cool. Und ich so, ja klar, mach doch so. Da ne? habe ich ihm ganz viele Fotovorlagen und sowas dann zukommen lassen. Und da hat er das nachgebaut und jetzt kann man dann halt da in Kingspray dann über meine Graffitis drüber malen. So, kann man hinten ja. hinschreiben, du, du ich, wie.
0: Ich dachte tatsächlich, dass du deine, ja, deine Rotzeichnung mithilfe so einer Brille auf die Wand überträgst, was sonst früher mal der Overhead-Projektor war ja. oder dein Raster. Ja. Oder würdest du dann sagen, dann ist es schon keine Kunst mehr, weil N- zu viel Technologie anwesend nein?
1: nein, Nein, klar. Warum denn nicht? Also das, alles, alles, was geht, alles, was den Prozess schneller und einfacher macht. So am Ende der, als Künstler, das, was du machst, ist ja die Komposition und nicht mhm. nicht der. Also der Prozess ist ja eigentlich vollkommen wurscht eigentlich. Okay. Also, man, also ich mache es mir ja. immer ja das kann kann für man die
2: Handwerk ist schon das hat auch also Technik, für mich persönlich jetzt auch immer so ein Techniken bisschen mit können
1: Techniken kennen und das alles aber aber trotz alledem sehe ich in der Komposition und in dem Endergebnis und in dem Bild auch wenn es digital gemalt ist wenn es einfach geil ist ist es einfach geil so ne? und wenn du wenn das du sowieso dann nur als 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 Druck als Reproduktion verkaufst dann ist es ja auch schon wieder fast egal oder ist es egal, was war das denn vorher? Ist es digital gezeichnet? Es gibt so krasse digitale Kunst, ne? Ja, ja. Boah, und da sind so krasse Lichteffekte, ne? Und da gibt es auch Tools für, ne? Dann hast du malst du die Wolken und dann sagst du, ich will den Wolken jetzt Licht, was da durchscheint. Und dann kannst du das an einem, mit, mit, mit einem Vektor, kannst du das Licht nach links und nach rechts ziehen. Und mhm. dann kommen da die Strahlen durch und so. Das geht alles heutzutage, ne? Ja. Ich bin jetzt. Ich habe. Ich habe jetzt noch vor kurzem mit einem Roboterhersteller aus Schweden. Äh, der hatte mich angeschrieben. Der wollte, dass ich für den arbeite. Aber irgendwie ist das momentan so ein bisschen am Stocken. Die haben einen, einen Aufsatz für die Sprühdose entwickelt. Ähm, dann stellt man sein Handy, stellt man auf ein Stativ hinter die Wand und hat sein Motiv da drauf. Und dann muss man die Sprühdose nur noch an der Wand entlang halten. Und immer, wenn du an der richtigen Stelle bist, sprüht die von alleine. So, Ach ne? krass. Quatsch. So ne. Und der da die kannst bis geil. zu 200... Punkte pro Sekunde, also du kannst so schnell gar nicht deine Hand bewegen, wie das Ding sprühen kann, das ist quasi aus aus der Automobilindustrie so eine Einspritzdüse Mhm. und du kannst damit 18 Stunden am Stück malen und das ist halt quasi der Overhead-Projektor für am Tag, wo du direkt die perfekten Proportionen, so um dir die Proportionen zu holen, ey, mega geil, so nimm das doch einfach. Das moderne Abpausen. Ja, klar. aber Aber alle alle großen Künstler haben doch immer mit Techniken gearbeitet, um am Ende ihre Komposition auf die Fläche, die sie bemalen wollten, drauf zu bekommen. Ja, ja absolut. Tattoo-Künstler, die machen auch, arbeiten auch mit diesem Blau- Blaupausenpapier. Ja, genau. Und es, es wäre ja auch nur, ich meine, der einzige Grund, das nicht zu tun, wäre Realness. <lacht> ja, es ist halt Real, der hat es halt Freihand Hand gemacht. So ja, aber wenn es dann nachher krumm ist, dann hilft dir das nicht, dass das real war, dass du es krumm gemalt hast.
2: Ja, es ist ja, 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 das stimmt. aber ich finde, es gibt schon einen Unterschied, wobei beim bei bei beim tätowieren hinkt das natürlich auch ein bisschen, weil alleine finde ich die auf so einem lebenden Organ wie der Haut zu malen. So, und du weißt halt, jede, jede Zentimeter reagiert die Haut anders, dann schnitzt mm. er, dann blutet er mehr. Alleine das, ja. finde ich, ist irgendwie schon eine Kunst für sich, damit klarzukommen in diesen Gegebenheiten. Ähm, aber finde, na, also es gibt dann halt schon den Unterschied, ob jemand so im Buch nachguckst, Nachschnittkataloge, sagst du ja, hier, den Tiger hätte ich gerne und dann wird er eben einmal so abgepaust und dann draufgeklebt oder jemand malt den halt selbst und paust das dann irgendwie ab und klebt das auf. Finde ich, gibt da irgendwie schon noch. Gratifizielle Unterschiede.
1: Ja, kann man lange drüber diskutieren, aber wenn der Tiger geil ist, ist er geil. <lacht> ja,
2: so gesehen, so gesehen schon. Gibt es irgendwas,
1: irgendwas, woran du momentan noch arbeitest? Also wo du sagst, da will ich besser werden oder bringst du irgendwie was, was, ja. was Neues was Neues bei, so in diesem, diesem Bereich? Nee, also meine Reise ist ja eh, ich suche den, also ich bin auf der Suche nach dem Style. So, das ist so mein, mein Ding. Über 20 Jahre bin ich auf der Suche, hab immer noch nicht so richtig gefunden, habe immer wieder mal so so Dinge entdeckt, die so in die richtige Richtung gehen, bin auch total happy mit meinen Buchstaben, aber das entwickelt sich immer weiter und ich weiß gar nicht, wo mich das hinführt, führt, aber ich, ich jage halt ein einen, einen Gefühl, ich jage ein Gefühl und jage dem immer hinterher und wenn die Buchstaben dann so aussehen, dass sie dem Gefühl nahe kommen, bin ich halt super glücklich und ich versuche halt immer, das. Das ist mein, das ist meine Mission. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue. <lacht> Keine Ahnung. Aber, aber macht Spaß. Hört sich
0: an wie so ein Indiana-Jones-Titel. Auf der Suche nach dem Style. <lacht>
1: ja. ja. Jetzt momentan bin ich halt auf so einem floralen Trip, so die ganze ja, so die das letzte stimmt. Woche. Ich weiß nicht, was für, in was für eine Dimension ich da jetzt reingekommen bin, was für ein Tor sich mir geöffnet hat. Auf einmal werden meine Buchstaben floral ja. und haben so, so, so Blätter. Das, das, das gab es schon. Also ich habe das früher immer mal wieder angetestet, aber da hat es sich noch nicht richtig angefühlt. Und jetzt fühlt sich das total richtig an, aber so phänomenal richtig. Ich habe. Also ich hätte auch wirklich, wirklich vernünftige und sinnvolle Dinge tun können mit Geld verdienen und so. Das war mir alles egal. Ich musste das malen. Das hat gar keine. ich weiß nicht, ob ich das, das irgendwie verkaufen kann oder ob das eine Printserie wird oder sonst irgendwas. Ich habe Aufträge, die ich abarbeiten könnte, habe ich nicht gemacht, weil mir das einfach viel wichtiger war gerade. Total unvernünftig. Aber es war geil.
0: <lacht> ja, aber langfristig ja. wird sich wahrscheinlich wieder auszahlen. Ja. ja, bestimmt. Glaube ich auch. Bestimmt. Fest dran ja. Ich hätte da mal einige Fragen an Sie, junger Mann. Mhm. Zehn schnelle Fragen. Oh ja. Ja, bist bereit? Ich bin bereit. Alles klar. Instagram oder YouTube? YouTube. Cocktail am Strand oder Pilze im Garten?
1: <lacht> was, denn, was für Pilze? Cocktail am Strand.
0: <lacht> Minimalismus oder Maximalismus?
1: Maximalismus. Abwechslung oder Routine? Routine. Bauchgefühl oder Logik? Bauchgefühl.
0: Geld oder Anerkennung? Oh. Geld. Hagen das oder Ben Jerry's?
1: Hagen das, 100%. <lacht>
0: Schlummern oder direkt aufstehen?
1: Direkt aufstehen.
0: Spraydose oder Mob? Spraydose, was ist denn ein Mob? Diese, was? Sch- diese Stifte hat Daniel
1: mir erklärt. Es gibt doch extra Mob? diese Mob-Stifte. Mob. Mob? Sagt mir nichts. Ehrlich? Meinst, meinst du Krog? Nee. Mob? Wieso Graffiti-Stifte? Haben nee, da kann ich nichts mit anfangen. Weiß ich nicht. Okay. Nie wieder das Brain, ja, oder das ist ja auch zum, zum oh. Tagging-Equipment. Tagging Taggen hat mich auch nie interessiert. Montana Acrylic
2: Marker zum Beispiel. Das sind halt die, wenn du dann drüber malst, hast vorne vorne so eine so eine, so eine ähm, Filzspitze. Die werden Mob genannt? Ja, so eine Filzspitze, aber die saugt sich dann ganz voll und wenn du dann schreibst, dann läuft das halt runter, dann hast du diesen, diesen Effekt. Das nennt man dann wohl Mob.
1: Okay. Da hat's vielleicht sowas in Richtung Dripstick oder so, aber Mob so, habe ich noch nie gehört. Das könnte Aber auch ich, sein. Bin auch, ich bin noch, ich bin noch nicht in der, in der Tagings. Also, Taggen war auch nie was, was mich interessiert hat. Also, einfach nur den Namen zu schreiben, dann fehlt mir einfach, ja, warum, das ist ja eine Unterschrift. Du unterschreibst ja nicht die Wand, du hast sie ja nicht gebaut, so. <lacht> <lacht> das ist ein völliger Quatsch. Das hat sich mir auch nie erschlossen. Taggen finde ich immer
0: gut. So, Erste Frage, wir kommen zum Höhepunkt. Nie wieder das Brain oder nie wieder Sex.
1: Boah! Nie wieder Sprain oder nie wieder Sex?
2: Am Ende schneide ich das und das wird wie aus der Pistole geschossen klingen. Ganz klar, nie wieder Sex.
1: <lacht> ganz klar, nie wieder Sprain. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist ganz ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Ist auch so, du hast doch schon drei Kinder. Ja, gut. Das heißt ja nichts. Ich habe auch schon ganz viel gemalt. <lacht> ja. So, jetzt habe ich mal genug gemalt.
2: Schön. Und du hast gesagt, du bist auf der Suche nach dem perfekten Style. Dann gehe ich davon aus, du hast noch nicht genügend gemacht. Ja, also
1: heißt das, schließt auch nicht aus, dass ich nicht auf der Suche nach dem perfekten Style bin. Nach dem perfekten <lacht> Höhepunkt. Sehen, da ja. kann man ja auch noch dran arbeiten. <lacht> <lacht> Ist auch immer noch steigerungsfähig. Woher kommt das eigentlich, dass du so ungern reist? Der, ich bin einfach überfordert mit so viel. Mich nervt das alles. Also wenn ich irgendwo anders bin, dann weiß ich nicht, wo, wo all meine Sachen sind. Und Wo, wo ich, ich bin so ein ich lebe in meiner Welt, da fühle ich mich wohl, ich fühle mich in Warnow wohl und wenn ich irgendwo anders hinfahren muss, dann nervt mich das immer schon. Ich hasse packen, ich finde packen total schlimm, weil da kann man ja was vergessen. Wenn man mal nicht wegfährt, hat man ja alles da. Ja, das stimmt. So und und und, und mir, mich reizt das auch nicht, also dieses so ja, du musst da und da gewesen sein, so, ne? ja, aber, aber wenn ich dann an dem Ort bin und ich muss voll lange laufen und so, das nervt mich, mir tun die Füße weh, es ist voll heiß, weil es so irgendwie Ägypten oder keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf. Ich will lieber malen, weil wenn ich, ich will lieber malen, aber das macht mir mehr Spaß.
2: Das heißt, du hättest aber keine Probleme damit, ähm, weil du irgendwie vielleicht noch Flugangst oder irgendwie nach- sowas hast, dass du sagst, wenn du einen Auftrag Quatsch. hast. Wenn du einen Auftrag hast, so irgendwo international. Ja, das haben wir so im
1: letzten Urlaub haben wir das ja gemacht, da haben wir das verbunden. Ja. Dann sind wir nach Holland zum äh, Camping gefahren. Äh, und ich habe dann einen Tag habe ich dann äh, in Holland in so einer äh, alten Fabrikhalle gemalt, wo es auch so ultra, also es war. Ich meine, ich, hab auf, ich kann ja auf der ganzen Welt kann ich ja Leute irgendwie anschreiben über Instagram und die meisten kennen ja einen ja auch und sagen, hey cool, mit dem habe ich Bock zu malen. Dann schreibt man die dann an und man weiß ja aber gar nicht, wo man hinkommt. so ne. Und da, da hat er hat mich einer aus, aus, aus Holland, Each malt der, der hat mich in so eine Lagerhalle reingeführt. Das waren irgendwie 2000 Quadratmeter Wandfläche, die komplett mit High-Quality-Graffiti vollgemalt sind. Ich war so ehrfürchtig. Ich war, wirklich, also ich war wirklich einen halben Prozentpunkt davon zu sagen, ich kann hier nicht malen. Das ist zu heftig für mich. Das war so krass. Das war so geil. Also ich bin im Nachhinein froh, dass hab. ich es durchgezogen habe. Ich habe dann da auch gemalt, weil er hat die Wand auch schon vorgrundiert. Also mussten wir nicht, ich wusste nicht, über wen ich da drüber gemalt habe. Aber es war so. So heftig. Und dann hat sich der Urlaub halt auch wieder gelohnt. So, ne? Natürlich weiß ich, es ist schön für die Kinder, es ist schön für die Frau und natürlich beißt man sich für die dann durch, aber wo bleibe ich bei der ganzen Nummer so, wenn es für mich nur Stress ist? Hat der gute Mann Clearcode von TUM verwendet?
0: Ja, leider. da gibt's doch den besten, oder? Habe ich g-
1: nachgelesen. Über sieben Grad, ja. Und darunter nicht? Dann wird er milchig hm. und das Kl- Klarlack <lacht> ist der letzte äh, Schritt beim Sprüh also beim Malen so. Und machst Ach, der kommt und dann, am Ende. Der kommt am Ende. Sorry. Und ich wenn am du Anfang. dann wenn du dann halt diese riesen Leinwand dann fertig gemalt hast und machst den Klarlack drauf und der ganze Klarlack wird dann milchig, dann hast du halt einfach mal gerade sechs Tage Arbeit oder was anderes, damals acht Tage Arbeit, die du einfach zerstört hast. Ist hast das ist das Sabbern auf dem Papier. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Welche anderen Hobbys hast du denn, außer
1: das Malen ja, mal. ja ich, ich also ich bin im Fitnessstudio angemeldet <lacht> 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 gutes Hobby auf jeden Fall ja, ja. das ist das ist so mein Hobby so ja und auf
2: den Fact hinaus dass du ja Ditcher Du spielen kannst
1: ja das das mache ich äh, und das so. war gar nicht so schlecht <lacht> und hat Julia das braucht nee, Julia
2: und ähm, äh, Daniel Lieske also <lacht>
1: geil
2: ja, Mann. schöne Grüße von ihm übrigens
1: <lacht> yeah, yeah. Geil, ja, das stimmt. Wir auch haben ein halt.
2: hervorragender Künstler hier aus dem Münsterland, mhm. muss man sagen. Also auch genau. unf- unfassbar, was der was der Warm-World-Saga. Skills
1: hat. Warmworldsaga.com unbedingt auschecken. Das heftigste Online-Graphic-Novel der Welt gesagt? Ja, Wir machen auch noch eine, eine Kollabo dieses Jahr auf jeden Fall. Also dann muss er auch mal ein bisschen sprühen. Er hat ja, ja, auf jeden Fall gesagt, das äh, hast du wohl,
2: hast du wohl auch drauf. Das kannst du wohl ganz gut. Ja, das aber mache ich Ding. auch spielen. auch selten.
1: Also ich habe die, die Jungs habe ich immer äh, mit einem Didgeridoo in in den Schlaf gespielt. Das war <lacht> ja, es war super faszinierend. So, also man kann beim Didgeridoo spielen, auch wenn man es so macht wie ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, auch da habe ich nie ein Lehrbuch oder sonst irgendwas. Ich habe da einfach reingetreutet und das ist auch ein Instrument, was mich nicht unter Druck setzt. Also muss ja nicht schön spielen, weil das ist ja immer irgendwie so ein rumgebrumme und Rumgepupsel so. Und äh, wenn man das dann, irgendwann habe ich diese Zirkularatmung auch rausbekommen. Das ist krass. Und wenn du das dann, dann über mehrere Minuten dann, 10 Minuten, Viertelstunde, dann irgendwann ich weiß, ich hab's leider nicht komplett unter Kontrolle, aber irgendwann wirst du kleiner in deinem Kopf. Du wirst immer und immer kleiner und, und der Körper um dich herum wird immer und immer größer und irgendwann bist du nur so ein ganz kleiner Punkt im Universum. So, Das ist ein total krasser Effekt und du hörst nur noch so ganz entfernt, hörst du nur noch dieses Gebrumme Ey, das ist so, ein, so eine, so eine ultra-tiefen Meditation oder so. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Ein cooles Instrument. Also ich,
2: ja, ist jetzt nicht alltäglich, Meditations-
1: ne? Meditationsinstrument eigentlich, ja.
0: Wie lange hast du dafür gebraucht, diese Atmung hinzubekommen? Ja. Dieses?
2: Krass. Ja, ungefähr. Aber auch wieder die Akribie, ne? Das kon- hat sich dann auch nicht losgelassen, ne? Das ich fand
1: es so. einfach, ich fand's einfach das, ist so, das ist so ein sympathisches... Instrument irgendwie, Ein stock ne? Es ist halt einfach so, so es ist so ursprünglich. Ja. Und es, es es setzt einen halt null unter Druck. Du kannst halt du kannst es nicht verkehrt machen eigentlich. Also zumindest aus meiner Perspektive. Ich möchte jetzt nicht irgendeinem tollen Digi Du Spieler <lacht> äh, irgendwie der, der da voll keine Ahnung, dann das nach Noten macht oder ich weiß es nicht. Ich ich hub da rein und mir macht das Spaß und, jetzt <lacht> und ja. Und Das macht mache ich dann halt. Das, das ist auch total sinnlos so eigentlich. Mache ich nur so zum Spaß.
0: So ausgeglichen du auch wirkst. Mhm. Wir wollen natürlich wissen, wann du mal so richtig an die Decke gehst und eskalierst. <lacht>
1: ah, bei Updates. <lacht> Jetzt soll ich hier auch stehen mit drei drei Ausrufezeichen. Updates, ey, ohne Scheiß. Das ist so, wie wenn du aufwachst und hast auf einmal einen Arm, der ist woanders und du sollst klarkommen. Du hast irgendwas vorgenommen für den Tag und dann so, ja, kacke, aber mein Arm ist auf einmal an einer anderen Stelle als sonst oder ein Bein fehlt oder so. Diese komischen Updates, wo dann auf einmal irgendwelche Funktionen an einer anderen Stelle sind oder sind gar nicht mehr da. Boah, ey, das, ich hasse das. Ich hasse das. Und man fühlt sich so hilflos. Und die machen, die Rechner machen das dann von alleine. Und du, 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 du... Ja, das ist einfach unfair. Ich hasse Updates. Das ist eine Frechheit. Aber wie du, äußert
2: sich das denn dann bei dir? Schreien. Aber, ja, okay. Ich
1: füge mir selber Schmerzen zu. Ich haue volles Rohr auf den Tisch und schreie <lacht> rum. Und ich, äh, und wenn mir dann irgendeiner in dir entgegen... Äh, also das ist... Ich werde... Nie so cholerisch oder sowas. Wenn dann einer in meine Gegend kommt, so Julia oder einer von den Kindern, sage ich ihm so: Bitte geht weg, bitte geht weg. Ich muss noch mindestens fünf Minuten schreien, sonst werde ich das nicht los. Und dann gehen die raus und dann schreie ich so rum: so, Scheiße! <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe das nicht unter Kontrolle. weil man das letzte Mal, da hatte ich, da hat sich mein, mein Mac hat sich einfach über Nacht auf dieses Big Sur abgedatet. Hatte ich so generell kein Problem mit. Nur das Problem ist, dass dieses Big Sur hat von äh, Illustrator nicht mehr die 2018er Version mhm. unterstützt. Damit wurde die automatisch auf 2020 und da drin war ein Plugin und das hat mein Plotter bedient. So, und das Plotter-Plugin ist aber noch nicht bei 2020. Das kannst du maximal bis 2019 irgendwas. Und wie bootest du den denn wieder zurück? Und das, wenn du dann noch eher nur einfach nur abends was plotten möchtest, was, weil du eine Schablone brauchst für, für für morgen. Boah, ich bin ausgerastet. Das war so schlimm. Und dann hatten wir Gott sei Dank noch einen alten Rechner von von meiner Frau gefunden. Und dann hat Adobe mich nicht reingelassen. Und äh, 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 Frechheit. Einfach eine Frechheit. Wegen nichts und wieder nichts. Das hat mich irgendwie vier Stunden Arbeit das letzte Mal gekostet. Und rumschreien.
2: Herrlich, hätte ich ihn. Obwohl
1: ich einfach sonst nur auf einen Knopf gedrückt hätte, der immer da ist an dieser Stelle, der ist doch immer da. wo <lacht> <lacht> ich hasse das.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Es gibt so viele Dinge, bei die man sich aufregen kann. Da haben wir aber keine Zeit mehr für. Nee, hören wir jetzt auf, ne? Jo. Alles klar.
0: Wir sagen Dankeschön für deine Zeit. Ja, das gerne. letzte Wort liegt bei dir.
2: Wir halten die Schnüss. Ja, wobei ich noch ganz kurz sagen möchte, nochmal ähm, vielen lieben Dank äh, an die liebe Julia mhm. und deine Familie dafür, dass sie uns so dabei unterstützt hat. Mal von dir im Vorfeld noch ein bisschen was zu erfahren, was du gerne magst, was du nicht so gerne magst. So ja, Also von dem her, wie Simon schon gesagt hat, ähm, den besten Dank natürlich auch an dich für deine Zeit. Wir wissen das sehr zu schätzen und äh, es war uns auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit, dich hier als Münsterländer ähm, (lacht) am Start zu haben und ähm, es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie vielfältig das Münsterland ist und die Menschen, die hier leben und ja von dem her ähm, gebühren die letzten Worte dir. Vielen Dank.
1: Äh, Ja, da habe ich mir natürlich überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Die letzten Worte, die ich nach raus sende, sind einfach nur glaubt an euch, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, Gewinner zeichnen sich dadurch aus dass sie nicht beim letzten Mal liegen geblieben sind, sondern wieder aufgestanden sind. So sieht's aus.
2: Alles klar? Ciao ciao. Bis In dann. Sinne. Ciao.